0: Radio Masterpiece, creando paz juntos. decir y se dijo.
1: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Se Tenía Que decir y Se Dijo en Radio Masterpiece, un proyecto en el que se suman Masterpiece México, Masterpiece Colombia, para presentar un espacio de debate y encuentro sobre temas actuales en torno a la construcción de paz que tengan relevancia regional. Mi nombre es Simón Martínez Abadía y en la cabina virtual de Radio Masterpiece me acompaña Sophie de Wolf. David Rincón, desde México a ellos dos, y Luisa Colonia, que está desde Cali. Tenemos el honor de tener a nuestros invitados de hoy, que son Juan David eh, Macaquí de Torres, desde Cali, y Hugo Arayanes, desde la Ciudad de México. Iniciamos el día de hoy. Bueno, en el programa de hoy eh, vamos a abordar un tema eh, de, re de relevancia mundial, y además que está muy actual aunque por más de que esté actual, digamos, es un tema de vieja data y un tema un poco vergonzoso para la, para la humanidad. En las últimas semanas, debido al asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis, eh, se ha desencadenado una respuesta global eh, que nunca había nunca había sucedido, digamos, con ese, con esa intensidad en contra de la discriminación racial. Eh, del racismo y su, todas sus manifestaciones y ha sido durante las últimas semanas un trending topic inunda las redes sociales las discusiones en medios de comunicación ubicándolo como un tema podríamos decir de moda en la esfera pública, además hay que incluir que ha habido diversas manifestaciones en medio de una pandemia mundial eh, y es un, un momento de un gran impulso para, para el tema eh, artículos, foros de difusión, memes, información viral, publicaciones de Facebook, historias de Instagram, están hablando sobre ese tema y sobre el movimiento Black Lives Matter y el racismo sistémico que se manifiesta en Estados Unidos, que digamos es un epicentro del racismo mundial, y con una frecuencia menor eh, el racismo que ocurre digamos, en Latinoamérica, donde incluso algunas voces eh, plantean que no es un fenómeno, un fenómeno propio de, de, de estas geografías, que incluso el racismo es algo que se vive independientemente del color de piel, planteando la, existen, la, la existencia de un racismo inverso como concepto. Esta postura, digamos que por más polémica, es el punto de partida para el programa de hoy, Hoy cual vamos a hablar del racismo y sus manifestaciones en países como México y Colombia, países en los que las desigualdades económicas, educativas... Están relacionadas con el color de la piel y la identidad étnica y la discriminación racial es una de las dimensiones de la violencia sistémica que afecta a gran parte de la población. Hemos invitado a Juan David. Juan David, corrígeme por favor, ¿cómo, se pro, eh, eh, cómo, cómo es tu primer apellido? ¿Sí? Es de hecho Macuacé. Macuacé. No, la E, eso no, Macuacé. Macuacé. Muchas gracias. Pido disculpas pero, pero, porque lo, lo dije mal en, empezando. No, tranquilo,
2: es un apellido también muy raro, incluso aquí mismo en mi país, a veces ni yo mismo sé cómo pronunciarlo, porque era como, no sabíamos en la familia si era con S, era con C, algunos lo tenemos con S, otros con C, pero bueno, el apellido de hecho tiene una historia bien chévere relacionada con eh, la resistencia indígena y la, resi la resistencia afro, resistencia vida es como un sincretismo cultural entre comunidades indígenas del Nariño, eh, de, de la costa nariñense y de comunidades negras que dicen eran esclavos, que se escaparon se encontraron con estas comunidades indígenas y ahí como que, ajá ya saben, ustedes el resto de la historia ¿Y tú, <ríe> y, y, y... Dime, dime no, no,
1: de, dime listo, eh, con, bueno con toda esta historia cargada viene Juan David Macuacé Torres, activista de la comunidad afrodiversa desde hace ocho años Pertenece a la Fundación Somos Identidad, columnista en la revista digital afrojuvenil Matamba, investigar comunitario y social sobre los estudios de interseccionalidad, la descolonialidad, el territorio y la territorialidad de las comunidades negras. Uh -huh. Con quien discutiremos sobre esta problemática y por otro lado está Hugo Arellano. Hugo, ¿cómo estás desde México? Cuéntanos cómo es tu día, cómo va todo.
3: Eh, bueno, creo que es tu día de decir los apellidos mal
1: Es, Arellana, es Arellanes Arellanes, Arellanes, perfecto, bueno, mil disculpas Arellanes. Pues, eh,
3: pues un gusto estar aquí en Masterpiece Compartiendo pues, las opiniones con ustedes Gracias por la invitación
1: Bueno, un placer también tenerte acá eh, Hugo Arellanes es fotógrafo activista afroamericano quien ha enfocado su trabajo en la defensa promoción difusión y seguimiento de los derechos humanos de las personas afrodescendientes con su trabajo artístico como fotógrafo y la coordinación de huella negra proyecto de la sociedad civil organizada gracias a nuestros invitados con quienes queremos eh, entender desde dos ópticas desde dos países dos historias y cabe preguntarnos si es la misma problemática eh, entonces no siendo más empecemos eh, recu les recuerdo que a través de nuestras redes sociales pueden hacer eh, preguntas participar y, y, es, y pues es algo que, que anhelamos que suceda
0: Radio Masterpiece se tenía que decir y se dijo
1: inaugurar hoy una nueva sección vamos a empezar con una nueva sección de contexto eh, ahora nuestros programas que siempre van a tener este formato estamos estrenando el día de hoy eh, vamos a, a tener una conversación siempre con varios invitados eh, igual que hoy expertos en el tema y empezando vamos a abrir un contexto que, que va a estar encargada de, 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 de abrir y de más, más eh, un marco desde el cual podamos hablar este contexto lo va a desarrollar igual que hoy en los siguientes programas, Luisa Colonia que pues, siempre ha hecho parte del programa, Luisa es comunicadora de, de la Universidad del Valle, eh, maestra en Historia y Memoria de la Universidad Nacional de La Plata maestra en Relaciones Internacionales con énfasis en paz y resolución de conflictos de la Universidad de Salvador de, también en Argentina y está terminando de cursar su doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad Católica también de Argentina. Si no estoy mal, Luisa, ¿cómo vas? ¿Cómo va este nuevo, este nuevo espacio que abrimos hoy?
4: Hola, ¿qué tal? Simon, ¿cómo estás? ¿Cómo están nuestros invitados? David, Sophie y todos nuestros oyentes fieles. Eh, nada contenta de que estemos diversificando nuestro programa y haciéndolo cada vez más interesante.
1: Perfecto, bacanísimo Entonces, va, empezamos... Vamos a abrir el contexto sobre el tema de hoy y, y empezamos a conversar y a aprovechar la, eh, los, los, las, la, el conocimiento de, de, nuestros, de nuestros invitados de hoy y a construir conocimiento todos juntos. ¿Listo? Entonces ahí va nuestro primer contexto.
5: El del mundo desencadenada por el asesinato de George Floyd también abrió el debate sobre la existencia de un supuesto racismo a la inversa. Y es que en contraposición a las nuevas y reiteradas denuncias sobre racismo que se han visibilizado a partir de la injusta muerte de Floyd, han aparecido discursos que intentan minimizar estos abusos, siendo el más popular el del racismo inverso al que se adhieren personas blancas o mestizas que afirman principalmente que las burlas de las que pueden ser sujetos por sus rasgos mestizos y caucásicos son una forma de discriminación equiparable a la histórica y sistemática que han sufrido las comunidades afro e indígenas. Sobre este tema, en el libro México racista, el historiador Federico Navarrete detalla que el concepto de racismo inverso no tiene de ninguna manera la fuerza del racismo dominante en el país, aun cuando se trata de insultos o agresiones de personas morenas hacia otras de tez más clara. Yasnaya Elena Aguilar lingüista mixe y columnista del país, me dio Verne que para que el racismo fuera al revés, tendrías que tener la situación contraria a la que se ha vivido por siglos, que la población blanca hubiera sido esclavizada, que no hubiera podido tener acceso a universidades, que se hubiera traficado con ellos y que el canon de personas fuera de personas no blancas y que los puestos de poder fueran ocupados por personas no blancas. De acuerdo con el CONAPRED, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación En México, la discriminación racial está arraigada tanto en las instituciones gubernamentales como en la sociedad, lo cual determina el acceso a servicios y oportunidades. El 40.3% de la población indígena encuestada por el Enadis 2017 reconoció haber sufrido algún tipo de discriminación por su condición en los últimos cinco años. El de marzo de 2020, se incluyó por primera vez a la población afrodescendiente mexicana. Prieto indio, naco, gato, son algunas de las palabras del vocabulario mexicano con las que se discrimina a las personas de piel oscura. Hay otras que sirven para etiquetar a aquellos que gozan de un estatus económico elevado, presa, fifi. A estos últimos se les ha unido recientemente whitesicans, derivada de la contracción de las palabras inglesas white y Mexicans, blanco y mexicanos. Aunque según los expertos, está menos extendido que otros términos y su impacto es menor hay quienes se sienten aludidos y denuncian que están siendo víctimas de racismo y discriminación por mostrar su ostentoso estilo de vida en las redes sociales en ese sentido expresan que las personas de tez blanca también padecen actos de discriminación denominando estos hechos como racismo a la inversa este término ha sido retomado en diversas ocasiones cuando se denuncian casos de segregación racial. Personas blancas o no indígenas mencionan que se les skin o con expresiones como pinche güerito. Sin embargo, de acuerdo con Federico Navarrete, cabe resaltar que si bien los adjetivos negativos que se usan para las personas de piel blanca no se justifican, puede hablar de racismo en tanto no se trata de un abuso sistemático, entendiendo que este tiene una dimensión de orden colonial desde hace varios siglos y que aún hoy, Sigue afectando el desarrollo social, económico y cultural de las comunidades afro e indígenas. En Colombia, el debate sobre el racismo se ha focalizado, entre varios aspectos, en las distintas formas de discriminación hacia las personas afro, raizal, palenquera e indígena en el ámbito laboral, como fue el caso de la joven despedida de un hotel de Santa Marta por su cabello rizado, o el de John Jack Becerra, que durante años a guardia de trabajo lo llamaran gorila o mico, por el color de su piel. De acuerdo con un estudio realizado por el Observatorio de Democracia de la Universidad de los Andes, el racismo en zonas rurales que en el resto del país. Las cifras reflejan que los afrocolombianos son el grupo étnico que más se ha sentido discriminado por su color de piel, con un 19.8% de los encuestados. Después están los indígenas con un 14.2%, mestizos con un 3% y por último blancos con un 1.9%. Sin embargo, no se han presentado casos conocidos de racismo inverso como en México. Por último, cito a Desiree Vela Lobede, comunicadora afrofeminista española. Hay personas blancas que tienen muy asumida la desigualdad racial, y como a ellas esa desigualdad les resulta favorable, cualquier intento de las comunidades racializadas de luchar por la igualdad les suena a discriminación y opresión contra sí mismas. Y ahí, es donde claman al racismo inverso. Lo que olvidan estas personas blancas es el hecho de que ellas no sufren opresión cuando un grupo desfavorecido gana derechos que ellas siempre han tenido. En serio, no es opresión, es solo eso, adquisición de derechos, es reparación en consecución de la igualdad.
1: Bueno, me, eh, después de, de arrancar con este contexto eh, que me parece que nos ubican un poco... En, en el tema de hoy, me gustaría ahora que abriéramos y empezara, empezamos la discusión con un contexto, pero abierto por ustedes mismos, quisiera empezar por Hugo, eh, preguntándote cómo, ¿cómo se trabaja? Cómo, cómo, ¿cuáles son las apreciaciones sobre las particularidades del racismo en México? ¿desde dónde arrancó ese trabajo que haces con, con el trabajo afromexicano?
3: Eh, bueno, bueno, eh... Aquí en México, pues como, como ya comentaba hace un rato, el, el movimiento es, es muy joven, son eh, 30 años cuando mucho, en el 95, 96, empieza con, pues con, esta, con esta discusión de, de, de identificarnos como afromexicanos. Eh, durante todo ese tiempo se, se ha estado como luchando por, por un reconocimiento en la, en la Constitución Federal y, y es apenas hasta el 9 de, de agosto que por fin aparecemos ya en la Constitución Federal y se nos reconoce. A partir de ello, eh, pues como que eh, se, sentíamos que debíamos pasar al siguiente tema y era pues a, a ahora a hablar del racismo porque durante este tiempo habí, sí habíamos hablado del objetivo principal porque estábamos más preocupados en eh, pues en tener un reconocimiento para poder hacer varios derechos. O sea, porque en teoría en México somos eh, todos somos iguales y eh, ahí, pues todos nos consideramos mestizos de alguna forma pero pues el mestizaje también es a la hora de que ya todos somos iguales eh jurídicamente, eh, pero en la, en la vida real no, no sucede así, porque cuando ya nos dirigimos a una instancia a, a pedir que se nos haga una escuela, a pedir que se nos haga una, una clínica o, o a pedir algún apoyo, eh, pues nos quieren encajar en, eh, pues en el cuadro de lo indígena, ¿no? Y, y es como, eh, sí, eh, bueno... ¿Qué, ¿Qué necesitan? Decimos que necesitamos y eh, entonces ya nos, nos quieren encajar ahí, porque. Y, y, y una de las primeras preguntas es si hablamos una lengua. Y, y los afromexicanos no hablamos una lengua, hablamos español. Ta lo que sigue después es si, 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 si tenemos una vestimenta típica y, y tampoco <risa> tenemos una vestimenta típica, también nos vestimos igual. Que, que todos, o sea, la, las comunidades indígenas en México, la mayoría tiene como una vestimenta y ha sido como su símbolo de identificación a la hora de, de querer hacer válidos sus derechos, eh, pero en el caso afromexicano no. Entonces, eh, para nosotros era, pues era muy difícil como, como encajar porque porque ni, ni hablamos ni vestimos y entonces era muy difícil. Y cuando nos queríamos hacer como pasar por indígenas, porque decíamos, bueno, no importa cómo lo hagamos, pero queremos tener acción, pues, pues tampoco. Y cuando decíamos, bueno, es que, es, bueno, somos afromexicanos, ya decían, pero es que ustedes no, no aparecen en la constitución. Y entonces, ahora que ya tenemos un reconocimiento... Eh, pues es un reconocimiento a medias también, porque es, es un reconocimiento que dice que, que somos parte de la nación mexicana, pero no dice que tenemos derechos. Entonces, eh, todavía seguimos batallando con eso. De hecho, queremos que se reforme eh, esta parte de, de la Constitución y que, se, y que se asignen los derechos y que, y que también se reconozcan todos los aportes que, que los afrodescendientes han hecho a la nación mexicana, ya sea en la política, economía, cultura, gastronomía, eh, música, o sea que todo esto quede asentado. Eh, y entonces a, par a partir de ahí pues nosotros vemos como, pues, como este racismo institucional, porque eh, cuando es época de elecciones, eh, pues como que todo, todos los candidatos están muy atentos y, y entonces sí nos mencionan, dicen, ah, los afromexicanos existen y son, pues son, tienen un vo eh, una voz y un voto, después de que pasan las elecciones, eh, pues vuelve a, a pasar... Como, como hace algunos siglos que desaparecemos, como si nos hubiéramos esfumado y dejamos de existir incluso en el discurso, en el discurso político. O sea, ya no, ya no nos mencionan más. Siempre se vuelve a hacer solamente referencia a las poblaciones indígenas. De hecho, ahora acaba de suceder un acontecimiento en, en México que es este que el presidente que insinuó que debería desaparecer el CONAPRED, que es eh, el Consejo para Prevenir la Discriminación, y, y al otro día dijo que, bueno, que no desaparecía, pero que quería que una mujer indígena eh, fuera la presidenta. Y entonces, eh, pues nosotros como afrodescendientes nos preguntábamos otra vez, porque es cierto que, que lo indígena es mayoría, pero ¿por qué no también dar oportunidad a estas poblaciones afrodescendientes de al menos de ser candidatos y de decir eh, podemos también nosotros hemos eh, porque el argumento del, del presidente era eh, porque los indígenas son los que más han sufrido la discriminación es por eso que merecen eh, dirigir una institución de esta entonces pues nosotros podríamos debatir como afromexicanos ese argumento y decir también los afromexicanos la discriminación y la invisibilización del Estado durante pues, pues varios, varios varias décadas entonces okay. pues ese sería como mi primer aporte ahorita
1: a mí me parece muy interesante esa relación latinoamericana que siempre o, o que puede generar la percepción de que estamos en por latinoamericanos en, sí. en, en, en un mundo digamos homogéneo pero claro, creo que en este tema que es muy particular es uno en lo que en el que podemos ver claramente hoy que hay una relación que no es homogénea es decir diferentes desarrollos de diferentes procesos, me interesa entonces eh, ahorita antes de que arrancara estamos hablando con Juan David no estaba contando cómo ese proceso que se está viendo en México claro con unas particularidades específicas de la nación mexicana pero en pero en lo en lo relacionado con con aparecer en la Constitución ser reconocido eh, en Colombia lleva otro tiempo cómo ha sido ese trabajo Juan David en, en, en Colombia, qué diferencias y qué similitudes hay en, en el desarrollo del, del trabajo con la identidad de lo afro y los derechos del, de la comunidad afro en Colombia? Eh, bueno, mira que sí, considero
2: que en Colombia, también porque realmente el tema de lo afro me interesa mucho, entonces he estudiado cómo ha sido la situación de lo afro en distintos países. Y también como por qué se dan distintos procesos de invisibilización de distintas formas a pesar de que sea la misma comunidad negra. Porque sí es como muy diferente hablar del tema del racismo en México, hablarlo en Colombia, porque literalmente en México, la gente en México ni siquiera tiene en su cabeza la idea de que existe gente que sea afromexicana caso, cosa que es muy distinta. Gente en Colombia sabe que hay gente que es afrocolombiana, ¿no? Como que siempre el referente es como choco negro, pobreza, un río grande, pero al menos tienen en sus cabezas la idea insertada de que la gente negra en Colombia existe y que somos de Colombia. En México el caso es como muy diferente, entonces eso ya sitúa como la, la conversación una cuestión como un poco más ontológica, ¿no? Porque si ni siquiera existen en los imaginarios culturales, en los imaginarios colectivos, entonces también es como muy difícil que primero se, se pueda hacer una efectiva reivindicación de derechos y segundo eh, pues el tema de la bien también considero que va a ser como un poco más, más cruel diría yo en el sentido en el que pues no existen ¿no? o sea si, ni siquiera pienso yo en mi propio país que existe gente negra, eso también es como una violencia a mi parecer como ontológica pero en el caso de Colombia creo que estas particularidades se, fue, eh, se dan también como con una cuestión histórica y es que en Colombia existieron los palenques, yo no sé si ustedes han oído hablar de eso, de que es palenque por ahí a veces suena mucho como que es el pasillo de palenque, no sé si lo han oído
1: Sí, lo tenemos presente pero creo que me parece mucho más interesante que tener tu versión
2: no, pues eh, los palenques eran básicamente lugares que encontraban las personas negras que eran esclavizadas cuando estas se liberaban, hay todo un proceso, esos, esos personajes que se volaban, digamos, de las haciendas eran conocidos como cimarrones, tenían una función específica, que era incluso este, meterse en las haciendas en ciertos días de fiestas como especiales, trenzarle a las mujeres negras en su cabello las rutas para poder eh, llegar a estos palenques, los cuales eran secretos y cerrados, solamente los cimarrones sabían cómo entrar y salir de ellos entonces era como muy interesante todo el tema de la resistencia en el que incluso las mujeres negras jugaban un papel súper importante puesto que ellas eran las que se aprendían los trenzados o eran sus cabellos en los que se ponían estos trenzados para eh, literalmente trenzar las rutas a la libertad, entonces claro al estar encerrados en estos palenques eh, hubo mucho más de conservar el tema de la cultura de conservar este tema como de la organización política, lo que dio pie a que mucho tiempo después pues nosotros estuviésemos como un poco más organizados en comparación a otras poblaciones afro en, en la región, para garantizar el tema de los derechos, ya que en Latinoamérica, Colombia y Ecuador somos somos como quienes más están adelantados como en este tema. Aquí en Colombia, con la Constitución del 91, eh, fue cuando el Estado reconoció que Colombia era un, era un país pluriétnico y multicultural, lo que dio pie a reconocer de que primero, no solo somos una nación blanco-mestiza, y segundo, de que hay una gran gama de variedad de temas de, en, lo, en lo cultural y para las comunidades negras en específico en el 93, dos años después nace la ley 70, que es la, la ley de las comunidades negras afrocolombianas para la y Raizales, lo cual nos da no solamente la posibilidad de existir jurídicamente, sino también de reivindicar un sinfín de derechos que van desde, no creo que me discriminen en el trabajo escuela o la calle pero hasta eh, el reconocimiento de los territorios, porque a diferencia también de muchas otras regiones las comunidades negras afrocolombianas tenemos todavía una relación muy arraigada con los territorios naturales que habitamos, ¿no? Entonces eso como que ah, impulsó muchísimo como este proceso de reivindicación y tal es más, San Basilio en Palenque que es el único, el primer palenque y el que aún todavía se mantiene cerca a Cartagena abrió sus puertas hace poco más de 100 años. O sea, de 100 años para atrás la gente no tenía ni idea de que había un montón de gente negra ya guardada, ¿no? Como del yugo colonial y esto. eso hace que incluso ellos tengan su propio idioma. Las personas palenqueras tienen su propio idioma, su propia cultura. Ella no es como una cuestión de raza, sino más bien como una cuestión étnica, ¿no? Porque tienen pues sus propias particularidades culturales, al igual que pasa con las personas negras en San Andrés que son raizales, que también tienen su propio idioma distinto a las personas eh, negras y afrocolombianas, que es nuestra constitución define que las personas negras son las que viven en zona rural y las personas afrocolombianas somos este, quienes hemos migrado o nacido como en las ciudades. Pero yo considero que eh, una cosa importante al hablar como estos temas de racismo y estas cosas es entender que la discusión no es una cosa de gente negra versus gente blanca sino que, porque eso sería como eh, reducir la discusión a un tema del de color de la piel o de los cuerpos, y... Uh -huh no es esa, sino que la cuestión es más bien una cuestión ideológica, entonces en vez de hablar de blanco o mestizo o blanco mestizo, como hablamos acá en Colombia debería hablarse más bien de una ideología de mestizaje o una ideología de blanqueamiento que esto no discrimina de cuerpos, o sea, la gente no negra también puede tener una mentalidad blanqueada, ¿no? como decimos porque si no, por ejemplo, las mujeres negras no alisarían su cabello, por ejemplo ¿no? que obedece también como a esa idea de que pensamos de que todo lo que es relacionado a lo blanco es bonito, es bello y está bien, y por eso todas las personas, incluso las que no somos personas blancas, a, tratamos, ¿no? Como de allegarnos, aparecernos en eso, en lo más posible, ¿no? Que eso va desde cambiar mi apariencia física, pero también incluso el cómo hablo, ¿no? El avergonzarme de mi acento, o avergonzarme de decir el territorio en el que yo vengo, que son cosas que me pasaron a mí. Y que le siguen pasando como a muchas personas negras, pero que como cuestión que pasa como por un proceso muy largo de empoderamiento y que a mi parecer no es algo que nos corresponda solamente como a las personas negras, ¿no? sino también particularmente a las personas blancas, o sea personas blancomestizas de color de piel, como que entender que la idea de blanqueamiento es una ideología y que esto eh, es algo que podemos deconstruir
1: me parece importante, antes de entrar al, a la siguiente pregunta, creo que la, prim la primera parte la abordamos desde un contexto más relacionado con eh, el racismo desde un concepto institucional, ¿sí? un concepto de reconocimiento, digamos, constitucional dentro de las normas, dentro de las leyes. Y lo que Juan David me parece que abre es un proceso muchísimo más amplio, muchísimo más completo, que es una relación de construcción de cultura, desde dónde se construye la cultura, desde dónde se arma y cómo afecta a todas las, a todos los actores que están ahí. Uh -huh. eh, yo recuerdo, eh, eh, viví en Cuba un tiempo y era hablando con la gente de la dirigencia, eran, decían, es un proceso muy complejo porque en todas las leyes ya no hay manera, o sea, no hay forma de que las leyes sean más igualitarias. El primer, primer proceso de la Revolución Cubana fue precisamente que el, af que, que el, 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 el país afro-cubano que estuviera dentro de la cultura, se dieron todos los teatros, se, iba, se abrió todo. Y aún así el proceso cultural sigue andando y no se logra que ese concepto cultural ya como país, no solo institucional, sino ya en la calle, en, el, en la región, en todas partes, se, se resuelva. Mi pregunta... Eh, Quisiera preguntarles alrededor de ese concepto digamos, de racismo, ya no desde una percepción institucional, sino a nivel cultural, ¿cómo lo cómo, vio cómo, no, Ya creo que cuando la desarrolló un poco, me parece que muy inteligentemente desde toda la, desde todos eh, lo, los enfoques, sobre todo desde el enfoque afro. ¿Cómo, cómo podrían hablarme sobre, un poco sobre, sobre esa relación más bien cultural? Para poder pasar al otro tema.
2: Mm, bueno, me voy a aventar.
1: <ríe> Primero yo.
2: Avientes y no más. Eh, ¿cómo yo definiría el concepto de racismo? Yo pienso que el racismo es toda forma de invisibilización, eh, reducción eh, o invalidación de todo lo que no tenga que ver con lo blanco. Y cuando me refiero a que no tenga que ver con lo blanco, sigo refiriéndome a lo blanco como ideología, ¿no? como forma correcta de ser y estar entonces muchas veces cuando se habla como del tema cultural la gente piensa que no hay racismo porque disfrutamos de las músicas afro, porque me encanta la salsa cubana, porque disfruto del pescado frito porque fui a Tumaco de vacaciones hace dos años y me parece súper bella las playas y creo que el tema del racismo no va como eso, o sea siento que eh, muchas veces cuando hablamos de racismo solemos decir como no, el racismo es algo que ya se acabó o es algo que ha ido disminuyendo con el tiempo, y lo que tenemos que entender es que el racismo es una estructura y que como estructura se moldea o se acomoda al nuevo momento histórico. Entonces no es que el racismo haya cambiado o disminuido, sino que el racismo se ha acoplado a, las, a los nuevos sistemas económicos y políticos que tenemos. O sea, hace 400 años, ¿qué hacía la gran mayoría de las mujeres negras? Eran mujeres esclavas que trabajaban en los servicios del hogar, en en casa de los amos colonizadores pero hoy en día que hacen la gran mayoría de mujeres negras? Son empleadas de servicio doméstico que reciben un sueldo que igual no es un sueldo que les permita tener una mejor calidad de vida o enviar a sus hijos a la universidad y pues sigue entrando en las casas de las personas que son los dueños de los bancos, de los ministerios y tal. La situación simplemente sigue siendo la misma pero en un contexto con un sistema distinto ¿no? Entonces como que es erróneo decir que ha acabado que disminuyendo porque simplemente se da en un contexto histórico distinto con unos sistemas distintos ¿no? entonces como que parte de allí entonces ahora, como con todo este tema de las leyes y reconocimiento jurídico y tal, lo que está por, eh, ocasionando un fenómeno que en ciencias sociales llamamos como multiculturalismo pero que multiculturalismo parece ser un discurso con cierta demago demagogía que lo que hace es como decirnos no, sí, aceptamos a la gente negra porque nos gusta su música, su comida sus cosas, pero Realmente lo que esconde es que eh, comenzamos a reforzar estereotipos de la comunidad negra. Entonces, cuando hay cuestiones positivas, entre comillas, de las personas negras, es como, ay, ellos son buenos futbolistas y en la fiesta, pues bailan muy bien y, 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 y qué mejor que el pescado de mi empleada negra, ¿no? Y es como realmente son cuestiones, son elementos que si bien muchas veces pueden ser ciertos porque pues ajá, uno cocina y baila rico ¿no? <risa> en todos los casos, pero pues digamos sí elementos que no tienen ningún valor emancipatorio, sino que más bien refuerzan estereotipos que nos dejan encerrados a las personas negras en esos lugares, como imposible pensar un negro que quiera ser presidente o abogado, sino que los negros pues son buenos para el fútbol, ¿no? Entonces son estereotipos que, a pesar de que parezcan positivos, refuerzan esos lugares en los que históricamente hemos estado, que no nos permiten estar en otros espacios como la academia o la ciencia, porque por lo menos en mi parte siento discriminación por parte de la universidad, porque todavía parece increíble pensar que una persona como yo pueda hablar como habla, o puede estar en un espacio académico, o puede hacer dos carreras universitarias, por ejemplo, ¿no? o que puedan estar en espacios como el arte, como la fotografía, que es como por ejemplo el caso de, de acá de Hugo, porque nos en esos lugares estereotipados. Entonces siempre digo eso, ¿no? Como que son elementos que si bien están presentes no son lo suficiente como para buscar esa emancipación que la gente negra busca. Entonces yo lo veo más como por ese lado.
1: Uf, tremendo. Hugo, ¿cómo lo pille? ¿Cómo ves tú esa percepción del racismo ya no en el contexto institucional sino realmente sino cultural y como México.
3: Pues, pues. Eh, hace algunos días eh, un amigo me pareció muy adecuado y le, le llama racismo amoroso, que es donde las personas pues hacen esto que ya menciona este, Juan David, Juan David que, este, que que bueno no nos tratan de mal, mantener en lo folclorizado, es decir todo, todo los negros sabemos hacer esto. De hecho a mí me ha pasado mucho que por ejemplo una vez fui a dar una ponencia a la Universidad de Guadalajara, termino de dar mi ponencia, eh, y que era sobre, sobre la situación política de los afromexicanos, y entonces una chica levanta la mano y, me, y una pregunta sobre mi ponencia me pedía eh, eh, que por favor dijera un verso de la Costa Chica. Y yo era así como de, eh, no me sé ningún verso, aunque sí me lo sabía. Yo en, ese, en ese momento no pude describir lo que estaba sintiendo, pero yo decía, esto es súper grosero. Y, y ella siendo halagadora conmigo y yo era así como de, no, es que esto es súper grosero, porque yo vengo a dar una ponencia sobre un contexto político e histórico y no es posible que me estés pidiendo. Que, que, que me folclorice en un espacio académico. Entonces, eh, te digo, este, este concepto de, 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 de racismo amoroso es, es como de, de, de... Ahora los estamos incluyendo en todas partes, pero siempre y cuando se mantengan como con ciertos límites. O sea, que, que, no, que no rebasen los límites, que no, que no cuestionen cómo, cómo es que se, que se dictan ciertas normas dentro de la sociedad... Eh, también hace, hace poco hacía yo un análisis acerca de, de los modales, eh, porque me sucede que, que, que una doctora dentro del campo académico, eh, pues como que echó abajo un argumento que, que, que yo acababa de dar, pero yo en el fondo estaba, estaba pensando en cómo, cómo debatirle y decirle, es que usted está mal, pero de pronto era como de, a ver, cállate, Hugo, porque, porque tenemos tan internalizado el, el, eh, estas estructuras que, que a veces es imposible sacarnos de la primera. Entonces, para mí era como... Eh, en ese momento yo decía, híjole, estaba más enojado conmigo mismo porque yo decía, no puede ser que a estas alturas de mi vida, sabiendo cómo es que funciona el racismo en la sociedad... Yo no pueda ser capaz de decir, a ver, doctora, será muy doctora, pero usted solo lo está viendo desde la academia. Yo ya lo vi desde la academia y lo vi desde la experiencia. Entonces, es muy, muy diferente porque, porque tengo otras cosas de qué hablar, no solamente de contextos académicos. Y entonces... Eh, en este análisis que hacía yo de, de, pues de, de, la, de los buenos modales, pues sí me remontaba mucho pues, a esta época colonial de cómo eh, pues a los afrodescendientes se les pedía, bueno, no se les pedía, se les excluía a ciertos espacios en los que no podían hablar, en los que siempre tenían que, que pedir la, 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 la voz para para decir algo y si se les daba permiso hablaban y si no no hablaban y yo y yo veo lo veo en la actualidad y digo seguimos donde mismo solo que ahora pues ya vamos a la universidad pero todavía falta mucho para quitarnos este complejo que tenemos en nuestra pues en nuestra cabeza y por más que a veces que, que lo tengamos muy claro eh, pues sigue siendo difícil
1: pues a mí además me impresiona porque siento que es es la relación de eliminar totalmente la individualidad es decir es a, a ustedes se les asume como algo que nos que, que el mundo blanco de, el mundo blanco define y punto ahí van todos ustedes y ya punto Entendi. y el, lo entendiste no entendí Explíquemelo, lo mano no
2: no no digo lo entendiste lo entendiste ah listo estás
1: bien listo. es es y, y, no hay, y, no hay, y no hay espacio o sea es es la pertenencia a lo que a lo que por lo que se me valora me impide ser lo que yo soy <ríe> o, sea, o sea como muchas gracias sí es verdad sí, presten un balón de fútbol y de pronto juego bien y porque no bailamos pero es que de todo yo soy el único que no puedo decir qué ser y qué no ser yo recuerdo eh, yo fui productor de, de Víctor Hugo Rodríguez un cantante guapireño formidable durante dos años y, era, y vivía con él, y él es muy, muy frontal, y, y me decía, estoy mamado. Es que es en todo, es no solo en cómo se me habla, no sé cómo se dice, sino además yo tengo que ser buen amante, yo soy mejor dicho. Eh, to todas las relaciones que se construyen, sí, eh, todo el tema que puede haber de tamaños. Me decía, imagínate, en, en el concepto de la intimidad, hasta ahí, tengo o sea, hasta ahí tengo que cumplir un papel, Trema Yo, como un apto de resistencia, defiendo el derecho a dormirme. <ríe> me parecía favor, pero, pero claro, yo viví con él y además viajé por, por, por Colombia con él y toqué con él todo, y es, es muy fuerte, es muy fuerte toda, esa, toda la relación. Voy a dejar, me parece que el tema de, de, de la construcción del racismo, desde que, que, que hace tanto Hugo como Juan David. Eh, desde el concepto de, de, de una relación de lo que no es blanco es decir, este, establecer un espacio de un poder específico que es clave y me parece que, la, que lo, lo que define va a ser como el punto con el que regresamos ahora eh, después de un, de un pequeño espacio para contarnos Luisa Luis un momento y después vamos a ese espacio pero pues, diría pues, que nos quedamos pensando desde ese concepto desde ese concepto como como ¿Cómo percibir este nuevo concepto, esta nueva idea que hay por ahí del libro? Doy la palabra y vamos a una a la, a la sección y volvemos con esta pregunta.
4: Muchas gracias, Simon. Eh, es que me quedó sonando un montón esto del racismo amoroso, que aparte sí. me parece buenísimo como lo bautizaron. <risa> y digamos que pienso que es un poco equivalente a la iluminación positiva. ¿no? como, no sé los cupos que le dan en la universidad eh, a la gente afro los cupos que le dan en la universidad a los indígenas qué o sé sea yo creen ustedes que este tipo de discriminación positiva que sería una discriminación desde lo estatal digamos en relación con, con esta idea de racismo amoroso refuerzan el racismo digamos y también quisiera saber eh, esto también va un poquito esta segunda parte de la pregunta a Juan David, que sé que trabaja los temas de, de colonialidad. ¿De qué manera eh, se puede abordar eh, esta distinción de discriminación positiva eh, en relación con el racismo amoroso desde la teoría de la decolonialidad?
2: Eh, mira que mmm, a mí no me gusta mucho tampoco este concepto como de discriminación positiva, ¿no? Porque siento que sí, sí al final sí refuerzo un poco como todas esta, estas iniquidades ya preexistentes, pero parece que es como la última la única alternativa que pueden otorgar los gobiernos con el aparataje jurídico que tienen porque qué pasa eh, en, la, en la universidad yo les comentaba ahora hace un momento yo trabajo en eso lo que nosotros hacemos con somos identidades ayudar a que los jóvenes negros pueden entrar a estudiar en la universidad, ¿no? Y eso se logra a partir de unos cupos especiales que hay para las comunidades negras. Pero bueno, la gente piensa que eso es un mejor dicho, como que, hola, soy negro, como que uno llega a la universidad y dice, hola, soy negro, me das un cupo, ya puedo estudiar aquí, ay, qué chévere, gracias. No, no es tan sencillo. Por ejemplo, pero en Univalle, que es como uno de los lugares que tiene como más facilidad, realmente solo son el 8% de la cantidad de cupos que ofrece una carrera. La gran mayoría de carreras tienen 50 cupos, es decir, que el 8% de 50 es 4, o sea, que, o sea que esos 4 cupos de más son para las comunidades negras afrocolombianas y palenqueras, son solo 4 cupos, y eso teniendo en cuenta que yo vivo en Cali, que es la ciudad con mayor población afrodescendiente de Colombia, y la segunda ciudad con mayor población afrodescendiente eh, en Latinoamérica, después de Salvador de Bahía, y que de hecho logramos, las comunidades negras de que esto fuera aumentado, porque antes era el 4%, o sea, antes eran solo 2 cupos, logramos que se pasara de 2, a cuatro, que no es mucho, pero es pues, un poquito más pues entonces, más, ¿no? uno diría, ajá, entonces uno diría como que bueno esto es, esto es bueno porque eh, están ayudándole como a las comunidades que entran a estudiar pero también es malo porque se da algún tipo de trato especial contra estas personas pero claro, cuando uno se pone a ver las estadísticas y las condiciones de las personas negras por ejemplo, el segundo, el, el Departamento Nacional de Planeación, solo dos de cada 100 jóvenes negros van a la universidad eso es sumamente preocupante, teniendo en cuenta que somos alrededor del 10% de la población nacional, que solo los de cada 100 jóvenes vayan, es preocupante. Cuando te pones a ver las estadísticas de pobreza, el 76 por ciento de la población afrocolombiana eh, vive en situación de pobreza extrema, que no es lo mismo hablar de pobreza a hablar de pobreza extrema, ¿no? La pobreza extrema Colombia la define eh, según el Departamento Nacional de Planeación como cuando una unidad económica familiar gana 250 mil pesos al mes o menos. Eso es bastante preocupante también. Entonces, claro, uno se pone a ver, por ejemplo, las estadísticas de cuántos colegios hay, cuántos son los estudios que tienen los profesores que están en los colegios, en el Pacífico colombiano, uno se da cuenta que son las peores estadísticas. Incluso en las ciudades siguen siendo las peores estadísticas. El distrito de Agua Blanca, que es donde nos concentramos las personas negras, en el distrito de Agua Blanca hay más gente negra que en todo el litoral del Pacífico colombiano sabemos más de 1.200.000 personas negras solamente aquí en el distrito de Agua Blanca que representa espacialmente el 40% de la ciudad, pero la cobertura es, entonces claro, cuando escuchas este tipo de ayudas como de cupos para la población afro, uno dice es una ayuda, pero realmente dar cuatro cupos afro para cada carrera no es realmente no es solucionar el problema de raíz. Solucionar el problema de raíz es poner colegios en el, di en el, en el distrito, es poner colegios en el Pacífico, ah, es asegurarse sí. de que todo niño negro puede entrar al colegio como as nos aseguramos con la gente que no es negra ni indígena. Entonces, sí es como que muchas respuesta es como sí y no, ¿no? Porque, o sea, sí es una ayuda, pero al final, digamos que resolver el problema no está por ahí.
4: Claro, porque son paños de agua tibia, ¿no? O sea, porque básicamente eso es lo que hacen la, las instituciones gubernamentales en los países latinoamericanos. unos puros pañitos de agua tibia en todas las problemáticas socioeconómicas eh, que puedan tener las poblaciones más vulnerables en lugar de resolver de fondo eh, estructuralmente dichas problemáticas. Ese es el asunto
2: que era también como cuando era la época presidencial, como que se alegaba de sí, hay que asegurarnos de que los jóvenes en Chocó puedan ir a una universidad como los Andes, y es como que el problema no es ese la solución al problema no es ese la solución al problema es que en el Chocó haya una universidad como la Universidad de los Andes no que estos tengan que desplazarse de su territorio
1: pero me llama mucho la atención la perspectiva desde la que hablas de, de que es una posibilidad de avance o sea, es decir, dentro del contexto es, o sea es la herramienta que, que hay eh, y en ese sentido mientras se la critica y se la dinamita también se la usa ¿sí me explico? porque van va dando sí o sea, pero no yo, que no se entienda que lo que estoy diciendo es que consideras que es positivo positiva la solución lo que está no, como, diciendo
4: como que porque es lo que hay
1: sí exacto es lo que hay Un
4: poco, ¿no? es como pero que yo creo que, porque es, lo que hay.
1: pero el camino de la resistencia incluye incluye eso o sea con lo que hay vamos armando. Eh, discúlpame, discúlpame un segundo, voy a, voy a meterme aquí en la mitad del, del, de, de la conversación. Eh, vamos a probar si esto sí funciona. <risa> Pero eh, la idea de hoy es, vamos a abrir una nueva sección. Una nueva sección que se llama eh, Para leer y para ver. Entonces vamos a regalarnos unos minutos para oír nuestra nueva sección Para leer y para leer, que, que desarrolló nuestra nuestra amiga y hermana Carmen eh, la vamos a escuchar y, y ya regresamos con esta conversación donde también además además de oír a hugo vamos a conversar vamos a, a, a dar espacio para los comentarios que ya empezaron a llegar eh, en, en, en nuestras redes sociales bueno entonces los dejo con esta nueva sección y volvemos en un breve
0: radio masterpiece. Se tenía que decir y se dijo. Desde hoy presentamos una nueva sección en el programa Llamada para leer y para ver. Se recomendado hoy un filme del afamado director estadounidense Spike Lee, cineasta que explora continuamente las relaciones raciales, el colorismo en la comunidad negra y el papel de los medios de comunicación en la vida contemporánea. Recientemente estrenó en Netflix su más reciente película That Five Bloods o Cinco Sangres Una mezcla entre película bélica y drama de aventura En la que logra configurarse como una voz que narra la historia de los afroamericanos Acá la mezcla de ficción y datos históricos Así como increíbles, construye construir una historia sólida Que refleja la problemática que atraviesa la comunidad negra en Estados Unidos Desde la guerra de Vietnam Su estreno será da el pasado 12 de junio en un contexto clave e impensado para el director Dos semanas de protestas masivas por la muerte de George Floyd Un hombre negro muerto asfixiado por un policía blanco de Minneapolis el 25 de mayo Lo que desató críticas a la severa actuación policial en las protestas Sumado a la ola de más protestas en todo el mundo contra el racismo Qué importante es la voz de Spike Lee en Estados Unidos y en el mundo el día de hoy una película que retrata la imperdible mirada de Spike Lee al trauma en la guerra, el racismo sistémico, disponible en la plataforma de streaming Netflix.
1: Entonces la película ahora viene con Hugo. Hugo, con, quisiéramos oír esa relación sobre y desarrollarla. Cuéntanos un poco desde México cómo se vive la relación.
3: Pues mira, yo, yo una... Pues mi perspectiva es que, 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 por un lado, como ya lo menciona Juan David, sí es positivo que, que nos den estos espacios, pero, pero también creo que cae eh, en una problemática muy grave, que es que, por ejemplo, eh, que, que estas personas que llegan y dicen, bueno, vamos a ir a la universidad porque tenemos eh, cuatro lugares para llegar a la universidad, eh, se dan cuenta que cuando ya están ahí no tienen el conocimiento necesario. Y entonces, ahora sucede que muchos de estos jóvenes que, que lograron entrar a la universidad, que, que la institución les hizo el favor de abrirle sus puertas, no, no dan el ancho de la universidad. Y muchos de ellos desertan. Y entonces, ahora queda la culpa sobre el afrodescendiente. Que dicen, ven, tidad, si como quieran no van a saber. Y, esta, y, y la problemática aquí, desde mi punto de vista, radica en que desde la educación inicial no, no tenemos las herramientas, ni todo el capital cultural eh, y, y, y pedagógico para, para, para nosotros tener jóvenes que lleguen con, con mucha fuerza a la universidad y, y que puedan afrontar todas las problemáticas. Esto yo lo viví, por ejemplo, yo hice una licenciatura en Justicia y Derechos Humanos en una Universidad en el estado de Guerrero, eh, claro. pero sucede que, que después ya termino esa licenciatura, me mudo a la Ciudad de México y entro a la UNAM, hice el examen de la UNAM, pero para mí, cuando, cuando ya estaba yo en la licenciatura, yo, yo veía que, que era nada comparado con lo que yo había aprendido en mi otra universidad, o sea, yo me sentía así abrumado con el conocimiento y entonces, pues... Llegó este punto en el de cuestionar, no doy, o sea, no, no soy una persona para el estudio, porque otra vez volvemos a caer en que, en que la culpa queda, queda en uno, porque uno no tiene, eh, que uno vuelve como a adoptar este estereotipo otra vez, no, pues es que yo soy como para, para la fuerza, para mejor hago deporte, no sé, otra cosa que no, que no tenga que ser, pensar Y entonces, pues te digo, creo que ahí, ahí radica esta problemática en, en, que, en que no tenemos todavía la, la infraestructura necesaria en nuestras comunidades. O sea, no, no importa. Y, 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 y la, la idea sería que estos jóvenes se queden en sus comunidades, eh, Juan David, perdón, que se queden en sus comunidades y que no tengan que emigrar a, a, pues a, otra, a otras ciudades, donde aparte van a tener que pagar renta, van a, su, sufren de, de un desarraigo con su comunidad, ya sea eh, cultural y social. Entonces, eh, creo que, que, que todavía, no sé, o sea que, que le falta mucho a esta propuesta de, de, de los cupos en las universidades.
1: Yo creo que además hay una relación, digamos, comparativa... Eh... Claro, digamos, toda esta, toda esta ola que se viene, pues como se viene en el mundo las olas, porque pues eh, vienen de, de lo mediático, vienen los momentos, y claro, de vez en cuando una ola nos toca, y uno dice, bien, por fin pasó una interesante, pero vendrá otra ola después de otra ola, y, claro, parte de, de una brutalidad, de, un, de, un, de una sociedad eh, de la potencia del mundo y que se deja ver, de su manera más bestial, en, no en ese hecho, sino en cientos de hechos, en toda una relación cultural que es muy clara, pero lo que nos... De, creo que la conversación lo que nos deja, va dejando claro es que estamos, pero no ni un poco cerca, o sea, estamos lejos, ¿no? lejos, pero mucho, <risa> porque ¿tá? esa percepción que ustedes están hablando de, de que la universidad esté en el Chocó, que las universidades donde ¿tá? pues no... O sea no, no, no es muy, o sea, no es muy difícil, no es muy difícil de llegar a esa conclusión. Ni o sea, es una idea muy loca. No, sí, no es algo como, bueno, necesitamos que la NASA no la pongan aquí. En, no, no, necesitamos una universidad, pues, es lo mínimo. O sea, necesitamos una universidad en la región. Necesitamos un colegio en el barrio, porque lo que sí creo que habla muchísimo... Pues son los números de los que ustedes están hablando. o sea, si, yo, si, el, si, el, si el, ese porcentaje de población afro vive en ese lugar y, el, y comparado con eso tenemos el, el 12% en las escuelas, pues ya el número no es, no, no, va, no es ni va a ser entonces creo que sí hay una distancia enorme, ahora en ese contexto donde la distancia es tan grande donde, donde, donde el proceso pasa más allá de que yo crea que, 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 que es un problema de, 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 del color de y sí, ya es todo un contexto que, de poner a toda una población que nace y desde que nace está súper vertical, eh, desde todos los aspectos. Mi pregunta es, ¿eh, en, ese, en ese aspecto, ¿cómo leen ustedes este nuevo concepto como tan... Bueno, yo voy a hacer uso de mi ideología como tan burgués, como tan... tan del, del racismo inverso. ¿Cómo, ¿Cómo, lo leen? Bueno, me voy a aventar otra vez. ¿Ah, bien? No más.
2: Voy a aventarme. Eh, no, pues mira que es, esa discusión también es una cosa que creo que es como muy comparable como con el tema del feminismo, cuando dicen, ay, a los hombres como que también los violentos también los matan. Es como se siento que eso descentra también como un poco la discusión, porque, bueno, hay una cosa que hay que dejar clara y es que la gente negra hacemos parte de esta sociedad, y si nosotros vivimos en una sociedad que reproduce todo el tiempo dinámicas racistas, pues no va a ser nada raro ni de nada del otro mundo pensar de que la gente negra también vamos a reproducir esas dinámicas, ¿no? Pero que reproduzcamos esas dinámicas no significa que vaya a tener el mismo impacto de que cuando es ejercido por una sociedad blanca. Por esa razón no podemos hablar de racismo inverso. Porque el racismo como tal solamente puede ser ejercido por un grupo hegemónico que tiene el poder, y cuando me refiero al poder es ser dueño de los grandes bancos, ser el presidente de la nación y que toda la gente que, sea que haya sido presidente tenga el mismo género, la misma casta eh, sociopolítica, ¿no? el mismo círculo, es como a eso nos referimos. ¿no? Entonces claro, el racismo no es solamente que me tope lo afro feo y que yo me sienta mal por eso, sino que el racismo es eso, ¿no? el racismo es que no haya una buena universidad en todo el territorio del Pacífico, que no tenga muy buenas escuelas, yo por ejemplo vengo de Tumaco, yo soy migrante y estoy viviendo ahorita acá en la ciudad de Cali, vine porque mi mamá, preciosa mujer un día dijo, tienes que estudiar y contrató pronóstico, esa mujer migró a la ciudad e hizo lo imposible para que yo pudiese estar en la universidad y bueno, afortunadamente funcionó <ríe> afortunadamente pero el racismo es como eso, no, Son todo, no es solamente de que si yo me siento bien o mal con la discriminación, porque independientemente de si yo me siento bien o mal con la discriminación, cuando yo vuelvo a Tumaco, así yo me sienta claro. bien, así eso no me importe, a mí así eso no me afecte. No, pero es como que la gente negra no puede acceder a, a trabajos la gente negra no puede acceder a servicios básicos Buenaventura no, tenía, no tiene ni siquiera hospital, Buenaventura solo tiene dos hospitales, uno es público que lleva más de cinco años cerrados por malos manejos y el robo del dinero y, uno, y una clínica privada a la que no todo el mundo puede acceder y por ser el único centro de salud pues mantiene llena y copada eso es el racismo, el racismo es una cuestión estructural que va más allá de una cuestión emocional, de si yo me siento bien, no me importa, me siento mal de, ay, pero es que ustedes se fijan mucho en lo que dice la gente, porque el racismo es mucho más que eso, es una estructura que impide que ciertas poblaciones, todo esto que hemos hablado, que me encantó, como que esta pregunta fuese como en este momento de la discusión, porque claro, con todo lo que hemos hablado antes, pues ya uno se entiende de que el racismo son todas estas condiciones que están reflejadas en las estadísticas, en la violencia o brutalidad policial en el que uno no puede ir a una universidad pero que también atraviesa como esta cuestión emocional, a mí me pasó mucho y me sentí identificado con lo que Hugo mencionaba ahora, de que cuando uno nota como ese desnivel, porque pasa, o sea, realmente pasa, yo en Tumaco, estoy en un colegio público, y si un colegio público en una ciudad mala, y ahora imagínese en un colegio público en un territorio negro en la periferia no tenía ni siquiera pupitres, ¿no? era como que uno no podía llegar tarde, porque si llegabas tarde, te tocaba sentarte al final del salón en el suelo local interrumpe tu calidad académica o de plano no entrar, y pues a nadie le importaba si uno entraba o no a esa clase, porque no había pupitres Igual no importa si te del colegio, porque muy probablemente vas a quedar allí en ese territorio en la pobreza, y es algo muy triste porque es algo que pasa, o sea, solo yo, de todas las personas con las que estudié en Tumaco, eh, pude acceder a la universidad y eso es tremendamente triste porque yo no era el que ocupaba el primer puesto, yo no era el mejor estudiante hay un montón de cosas que, uno, que influenciaron en que yo estuviera en el lugar en el que esté, pero que no beneficiaron a otras personas que tal vez pueden tener las mismas o muchas más capacidades de las que tengo yo, ¿no? y de eso se trata el racismo, se trata de las oportunidades también que puede generar para cierto tipo de personas, o sea, es tremendamente triste para mí pensar en mis compañeros del colegio y ver que literalmente yo soy el único que entró a la universidad y no solamente pasa con mis compañeros del colegio yo soy la primera persona en mi familia en entrar a la universidad y eso también es tremendamente triste porque entrar a la universidad para muchas personas en la sociedad general es simplemente el paso a seguir no es como pues me gradué del colegio voy a la U luego hago no una maestría si quiero trabajo me voy del país y Ir a la universidad no es una etapa siguiente, una oportunidad que nosotros mismos debemos construir. Sobre y todo cumplir. no es un derecho. Esa, no es un derecho, exacto algo que uno construye, que uno construye migrando a una ciudad donde no conoces a nadie, ni tienes familia, arriesgándote a que pueda pasar cualquier cosa, o metiéndote a deudas carísimas, o haciendo un sinfín de cosas que no siempre se logra A mí me pasó una situación como súper triste, de hecho, en la primera ponencia internacional que tuve, porque fue como una cosa muy impactante, porque me pasaba esto que, le, que Hugo mencionaba, de llegar a la universidad. Uno tiene todas las herramientas para pensar que uno no es suficiente, porque del colegio del que vine, del poco capital social y cultural que tuve en mi familia, porque es como mientras llegué a un curso en la universidad con gente que la lectura, por ejemplo, era uno de sus hábitos, yo nací en un lugar en donde en mi casa no había biblioteca, o sea la primera biblioteca que venimos a tener en mi casa es la que yo estoy construyendo ahora con los libros que estoy recogiendo hacia la universidad y que compro cuando quiero en ese envolver en un ambiente académico por ejemplo, ¿no? Si tus papás han ido a la universidad, si has tenido el acceso a la, le a la lectura un computador, internet, que son son cosas que yo tengo computador porque me gané una beca para poder estudiar y poder costearme como estas cosas porque, y seguir con el proceso educativo. Entonces, la gente negra, las mujeres, la, las poblaciones minoritarias sobre todo, que no hemos estado representados, por ejemplo, en espacios académicos, sufrimos mucho de eso, que es, se conoce como el síndrome del impostor. Que es cuando tú piensas que tus capacidades no son necesarias, que estás ahí por de la suerte y que básicamente eres un impostor, porque no eres tan bueno, y eso es algo de la que la gente sufre y es como cosa de las que también hablamos en Somos Identidad, porque no es solo como que ayudar que el chico entre a la universidad ya, sino también es como todo este apoyo psicosocial, porque entendemos que la academia puede ser un lugar hostil no porque quiera, sino porque simplemente no está acostumbrado a que gente como nosotros estemos allí, y es raro que la gente se acostumbre a eso, es como trae a la universidad, literalmente me pasó al principio en la universidad cuando empecé la carrera, ahora ya no, porque ya todo el mundo me conoce y sabe mi discurso es como no le vas a decir nada de muchacho <ríe> pero si sí era como que uno entraba a la universidad con la universidad a 6 y 50 faltando 7, 10 minutos para que sean las 7 de la mañana para llegar a mi clase puntual y que todo el mundo pase por la portería y que el vigilante solamente me pida el carnet de universitario a mí y no lo hace porque cuando me veía pensaba este negro bajo es un ladrón no lo voy a dejar entrar, lo odio, no sino porque el vigilante en su cabeza ya tiene la idea de que la gente negra no va a la universidad de que cuando un negro va a la universidad es para ser el vigilante o para ser la aseadora de los salones, la que sirve los cafés, pero no como profesores o estudiantes. Y de eso trata también el racismo, de que es una idea que la gente tiene metida en su cabeza y que manifiesta de distintas formas. Que puede ser cuando un policía mata a, un, a una persona negra o cuando le piden el carnet de una persona negra que va a la universidad. Entonces es como que son un montón de situaciones que uno dice, wow, el racismo es mucho más amplio.
1: De lo que me estás diciendo, me sorprende in increíblemente que la, 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 entre, la, el programa perdón, empezó dibujando una diferencia enorme entre percepciones institucionales sobre el racismo, sobre unas distancias en cantidad de años, en momentos donde entra la ley, donde... Es, hay un reconocimiento y la distancia parece enorme, pero cuando bajamos de la parte institucional a la... estamos en el mismo lugar, está en el mismo espacio, es decir, la lógica desde la cual leemos que hay unos avances, pues es más bien accesoria y más bien de constitución de noticia y de poder contar algo, pero la realidad es la misma, es decir, si estamos hace 20 años de ventaja y estamos hablando y estamos encontrando con Hugo la misma realidad, Hugo, ¿cómo? cómo percibes tú esta relación del, 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 del de que, est que está desarrollando Juan David? A ver si seguimos encontrando que, que, que tenemos muy buenas leyes, pero en realidad es, ahí vamos mal. ¿Cómo, ¿Cómo lees desde México esta relación?
3: Pues, leyes, porque, porque como te mencionaba eh, en un principio, eh, el reconocimiento que se le da al pueblo afromexicano acá en... Eh, en este territorio, pues, solo es eh, enunciativo. De, de, o sea, es que significa que solo nos mencionan que existimos. Ahora, de eso a que, a que podamos ejercer derechos, eh, eso todavía hay un abismo. En teoría, eh, eh, en, estos, en este año, que, era dos, que es 2020, pero que gracias al COVID se, se quedó congelado, pues eh, era el año para empezar a generar la, las leyes secundarias para pues para empezarnos para que nosotros como afromexicanos podamos ejercer esos derechos. Por ejemplo, eh, en, en la Universidad en Guerrero todavía no hay este esta, pues esta tarifa de estudiantes afrodescendientes para acceder a la universidad. En, en la UNAM tampoco, eh, en la UACM tampoco, en ninguna universidad todavía hay este este cupo, o sea, no existe. ¿Por qué? Porque no existíamos. A, ahora, y si, y si alguien como yo, que, que yo ya llegué a la universidad, es porque siempre... Es como, ah, eres tú, mira, estás haciendo esto, y, y aparte yo que soy fotógrafo es como, ah, pues es que eh, se, 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 se tiene como la, la idea de que, de que la fotografía no hace una investigación, de que el fotógrafo solo es como que tú no piensas, solo es como por el instinto, porque igual y tienes buen corazón y... Y este un montón de cosas. En la, en la mañana tenía una discusión con una doctora, porque yo ayer subía un concepto sobre eh, extractivismo epistémico, y entonces ella decía que no, que, que, que el conocimiento se construía desde la antropología, desde la historia, y que, y que sí... Y que sí pues si cada población estuviera haciendo eh, su propia historia, pues no tendría chiste. Y, y, y yo le yo le rebatía, yo decía, es que, doctora, el, cono, el conocimiento existe en las comunidades, decir que solamente la historia y la antropología construyen el conocimiento, es decir que estas poblaciones a las que ustedes estudian eh, es, este, eh, son poblaciones ignorantes que ni siquiera tienen eh, conocimiento de su marco normativo hacia dentro de las comunidades entonces, decía, el conocimiento se construye desde la comunidad, lo que ustedes quizás hacen es como, no sé, clasifico en caja aquí esto en caja acá, eh, como meterlo en sus casilleritos no, no es que, que no exista el conocimiento pero en pero entonces volvemos a caer en lo mismo, en la que en la que los afrodescendientes o los indígenas no tenemos todavía ese derecho de opinión, de decir, a ver, nosotros también generamos conocimiento desde, desde nuestras áreas, ya sea fotografía, que, que es mi caso en el que yo estoy construyendo con el proyecto Huella Negra, una nueva lectura de la imagen. Porque cuando pensamos en afrodescendiente, en automático nuestro, nuestro cerebro se va a pues al afrodescendiente pobre, esclavizado, eh, sucio, eh, en, en un territorio abandonado. Y, y lo que yo quiero decir con, con mi trabajo es que también los afrodescendientes podemos ir a la universidad, podemos ser académicos, podemos ser empresarios, podemos ser políticos, o sea, tenemos, tenemos toda, toda, la, ¿cómo, cómo llamarlo? Como toda la capacidad intelectual para, para poder ejercer cualquiera de estos puestos, ahora la limitante es que no tenemos este capital cultural para poder tener todo el conocimiento eh, eh, como, como en la edad adecuada, porque porque una, una cosa es que, que uno se va construyendo como un camino ya, y ya con la edad uno va reflexionando cada vez más cosas, en cambio las poblaciones eh, pues blancas, que, que tampoco tienen, como en eh, muchos de los casos tienen una mejor posición pues tienen mucho tiempo para pensar. Entonces también el pensar en este caso ya se vuelve un privilegio, porque tienes esta, esta comodidad para decir no me tengo que, que preocupar por ir a trabajar, eh, mañana, y me quedo, leo un libro, y, y tengo la pues pues este tiempo para es reflexionar eso? sobre la lectura. Tengo
1: es tengo librería. exacto,
3: y en cambio, tengo... exacto, ah. y en cambio un, un, un joven afrodescendiente siempre está preocupado por qué va a comer.
1: Claro. claro. yo tengo, tengo, una, 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 tengo una pregunta. Eh, yo lo que percibo de lo que, de lo que ustedes están contando como como eh, como problemática y es inclusive en la lectura que estamos llevando da la sensación de que estamos alcanzando como como corriendo, o sea, como que hay una carrera y, y estamos hablando de alguien que va en otra carrera pero 200 metros atrás y mi pregunta es si, si la relación no podría ser pensar en el derecho a la ciudadanía, o sea, es decir, es algo que que porque, o sea, lo que me sorprende es que el, la palabra derecho no aparece muy, muy seguida, ¿sí? O sea, es yo como ciudadano tengo derecho, tengo derecho a acceder a esto porque eso es lo que, porque además lo que dice la ley, o sea, eso es lo que dicen la, las constituciones, Yo lo que pensaba ahorita que, que hablaba, Hugo decía, que estabas contando y decía, eh, no, estamos la, eh, hablando sobre las leyes pensadas, no, pero pues, pues por ahí no va a ser, porque aquí llevamos 20 años y las ¿vale? leyes ya están, y ya están escritas, están en los libritos, la gente la lee a ¿vale? la universidad, la estudia, ¿sale? Y
4: por lo que sí, yo estoy en, leyendo, en México, de lo que usted
1: me dicen. Entonces eh, me
3: pregunto... Eh, por, por ejemplo, en México, eh, durante estos 30 años que llevamos como luchando por el reconocimiento, una, una de las preguntas que siempre nos topábamos es, ¿pero por qué están buscando un reconocimiento? ¿No se supone que son mexicanos y que todos somos iguales y que ya tenemos todos los mismos derechos? ¿Por qué quieren más derechos? Era su, su argumento. O sea, no pensar que queremos más derechos era como, como de, no, 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 no estás entendiendo, no queremos más derechos. Queremos poder ejercer los derechos que, que de por sí nos corresponden, pero que no tenemos las leyes para, para poder ejercerlos. No, los que hay, que
1: lleguen los que hay, mínimo. <ríe> o sea, es los que ni que, esos ¿no llegan. Quieren. Exacto. En la Revolución Francesa, por Dios, eso pasó hace cuánto. <ríe> ¿Me entendés? Ahora, yo tengo una pregunta respecto a. La, a la, no, es que esto es realmente irrisorio. Eh, frente a esto de la yo ciudadanía. Quiero,
2: Timón, yo me pongo también
1: muy así, en plan como, pero es que es lo mínimo. <ríe> no, pero es que es que es que es o sea, pero yo estábamos leyendo en, ese, en, en Colombia hubo hace, si no estoy mal, dos años un año, dos años, no, me corriges Juan David, un paro de toda la región del Pacífico eh, que me pareció pero fantástico, y ahí hay una, aprovecho para meter una cuña que yo, que, que yo siempre meto y es, y es porque me, me encanta lo que estaba diciendo Hugo ahora frente a la construcción del conocimiento por medio de la universidad yo, yo tengo la teoría de que todas esas percepciones de investigación académica son profundamente violentas, en tanto establecen desde una lógica, desde la lógica, porque si es bien cierto que hay un 4, ahora un 8% de población afro que puede entrar a la universidad, la lógica que maneja la universidad es la de quien es dueño de la universidad y quien históricamente ha estado en la universidad y construye desde su cultura y desde su cosmovisión y desde sus maneras todos los mecanismos por medio de los cuales construye conocimiento. Entonces me encanta cuando Hugo dice, pues viene la socióloga y encima de todo, o sea, como, pa, como para hacer esa, también nos dice cuál es nuestro problema, ¿Y cómo debemos abordarlo? ¿Y desde qué teóricos? ¿Y desde qué corrientes? Es una vaina que uno dice, me parece supremamente violenta. Violenta, me parece brutal. O sea, me parece que encima de todo, no, son, no solamente no son sujetos de derechos, sino son sujetos de, otra, de otro proceso de violentación más, que es que no hay derecho a yo decir quién soy. ¿Qué soy sino... desde mis términos, desde lo que yo creo? Y, y, ¿Cómo la y... ven ahí? Y yo, por ejemplo,
3: me, me, me ponía a pensar en ese momento y yo decía, ah, porque ella decía, es que no se puede hacer la, la historia de uno mismo. Y yo decía, es que creo que sí se puede hacer. Porque, por ejemplo, en el caso de, de México, existían los mayas, tenían su propia historia. Y siendo honestos, me gustaba más su historia que la que nos de, vinieron a inculcar después los españoles. <risa>
1: ¿Qué opinas tú de esa relación? Tú que ambos son, son académicos, ambos están pasando por esos procesos eh, académicos, eh, pasaron o están o, o están en relaciones, qué opinas de esa relación frente a la posibilidad de la autodefinición en sus, en uno de sus propios, en sus propios conceptos, y lo que quiera Juan David. Mira, que yo también considero de que
2: hay una violencia epistémica, como, como se les llamaría, digamos, que ejerce la academia al tratar de contar nuestras historias sin tenernos en cuenta nosotros. Porque no es que la gente blanca no puede escribir sobre gente negra o sobre gente indígena, ¿no? Es más bien como desde el lugar en el que lo hacen entonces si lo estamos haciendo este lugar de sujeto investigado eh, ideología blanqueada sin tener entidades con las que estoy haciendo la investigación para tener esta investigación es lo completamente peligroso porque claro, yo soy yo estoy historia, soy historiador entonces también eh, eh, digamos que es un tema que me raya un poco, bastante digamos, porque claro cuando uno le pregunta a los chicos en el colegio, ¿qué les han dicho ustedes en la escuela acerca de la gente negra en la época colonial? y es como, ah pues ellos eran esclavos, y es como, realmente, cuando uno le pregunta a la gente del común, e incluso dentro de la misma academia, cuando nos preguntamos por la gente negra en la época colonial, es lo que nos dicen, que éramos esclavos. ¿Y por qué? Porque cuando el relato historiográfico comienza a hablar de las poblaciones negras, de las comunidades negras, de la gente esclavizada, somos vistas como gente que era eh, un, un elemento económico, ¿no? Como que la gente compraba esclavos, vendía esclavos, usaban a los esclavos para la económica fundamental en la época colonial, y ya, eso era como todo. Entonces, es muy importante que nosotros narramos nuestra historia por eso, y voy a hacer publicidad ahora. <ríe> es <muy risa> importante de que la gente negra escribamos nuestras propias historias, porque es un lugar ah. distinto desde el que encontramos nuestro lugar porque la, para la gente negra esclavizada de esa época, ellos no solamente eran un, un objeto económico, ¿no? Ni se pensaban como un lugar económico. Esa es la forma en la que nos cuentan a nosotros que hemos ido porque nosotros no hemos tenido el, el privilegio de poder contar nuestra propia, histórica, nuestra propia historia. Y aquí es donde viene la publicidad con este hermoso libro que se llama Demando mi libertad, Mujeres negras, estrategias de resistencia de la nueva granada Venezuela en Cuba entre 1700 y 1800 este es un libro escrito por el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad de César, es un libro escrito únicamente por mujeres negras y cuenta la historia de mujeres negras que fueron esclavizadas y que era lo colonial, se llama Demando mi Libertad porque cuenta la historia de las negras que obtuvieron su libertad en la época colonial, mucho antes de que existiera la abolición de la esclavitud, porque como bien dice en el libro, el libro cuenta relatos de entre 1700 y 1800 y la ley de la abolición de la esclavitud en Colombia no se dio sino hasta 1851 o sea cuenta como 10 mujeres al menos 51 años antes de la abolición de la esclavitud lograron su libertad y es muy bueno este negro porque mujeres negras sabían de literatura sabían de derecho, sabían de economía sabían escribir cosas que uno no se imaginaría que la, que la gente negra y particularmente las mujeres negras hicieran en esa época por eso es importante contar nuestra historia porque estas mujeres se atrevieron a vernos mucho más como un objeto económico. O se nos vieron como seres humanos con dignidad, con pensamiento, con. Muy, miles de estrategias de resistencia y son historias súper poderosas que cuentan no solo cómo ellas consiguieron la libertad solo para ellas, sino también en muchos casos para sus familias y esas cosas y muestra un panorama distinto o sea, a mí me parece súper poderoso yo contarle a mi hermana que tiene cinco años, que es una niña negra a ver mujeres tan valientes que en una época en la que estaba prohibido leer, ellas sabían leer y consiguieron la libertad de su gente creo que contarle historias de ese lugar tiene un valor político y reivindicativo increíble, mucho más de que tiene el relato historial, pero más que una apuesta de colonial, creo que es una apuesta a contar la verdadera historia de
1: quienes éramos. Y ahí sí, con esa sí, la, esa sí eh, me hago responsable en mi comentario que la sociología se joda, porque es que no Ay, puede ser que nos sigan sí. contando, nos, puedan decir, nos sigan diciendo cuáles son las normas, o sea, to, o sea nos tiene que venir a decir cómo, cómo, o sea, cómo podemos interactuar con nuestra historia, no, a la, que se muy lejos. Eh, David, David quiere hacerte una pregunta, Hugo, Rey... oh, estoy preocupado porque es que siento que cada vez que hacemos un programa de estos nos damos cuenta que tiene que ser más largo, no nos queda el tiempo. <risa> la pregunta que hace eh, eh, David para, para, para Hugo es si nos puedes dar una opinión sobre la polémica de, de Chumel Torres y de ese acontecimiento mediático donde surgió el tema del racismo inverso. Quiero... ¿Quieres escuchar tu opinión sobre eso?
3: Pues bueno... Eh,
1: y, para... y también nuestra no, no intención de actualizar un poquito. Es decir, ¿qué, qué, fue, qué, cuál es, ¿qué fue lo que pasó y tu opinión?
3: Eh, eh, el, el acontecimiento empieza el día que CONAPRED, que es una institución que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, eh, en México, hace una invitación a Chumel Torres... Chumel Torres es un comediante eh, que es clasista, misógino, machista, eh, un largo etcétera, negativo obviamente. Oh. <ríe> eh, eh, lo, lo invitan a una, a, a una plática para hablar sobre racismo. Eh, el título de la, de la, de la, del conversatorio era ya tendencioso porque era existe el racismo en México o no. Entonces, a partir de ahí era como, de, y esto se, se deriva de los acontecimientos en Estados Unidos con George Floyd, porque como que México tra, quiso atraer el tema y decir, es el momento para hablar sobre racismo, eh, lo cual está, está muy bien, eh, pero entonces como que la gente, la gente que conocía, yo hasta ese momento quizás había escuchado dos, tres veces de Chumel, más no sabía, eh, eh, pero la gente se, se vuelca y dicen ¿cómo un, ¿cómo un organismo con nuestros impuestos va a poner a debatir a, a, a alguien pues con, con este pensamiento? Porque era como, de, vamos a hacer un conversatorio donde va a estar Tenoch Huerta, eh, no recuerdo, había otras, o, otros dos ponentes, y Chumel Torres, y entonces era, eh, eh, pues era lo que se cuestionaba es, que se estaba dando la posibilidad de que, de que Chumel a nivel nacional, eh, bueno, internacional, porque iba a ser por internet, eh, Chumel validara sus argumentos y, y dijera, pues sí, es válido ser racista, es válido ser machista, es válido ser misógino, y entonces pues la gente se volcó y meses antes Chumel había atacado a Liff y... Eh, eh, la, la esposa del presidente eh, Beatriz Gutiérrez eh, manda un tuit a, a al CONAPRED diciendo que, que ella quería recibir una, una disculpa pública por parte de, de este actor y comediante eh, el, el chiste es que era tanta la la presión sobre CONAPRED que se, que se suspendió el conversatorio y al día siguiente eh, la presidenta de CONAPRED presentó su renuncia. Andrés Manuel había dicho en su conferencia mañanera que ni siquiera tenía conocimiento de que existía el CONAPRED. Entonces, eh, cre, creemos que sí lo sabía, porque CONAPRED ya había estado en sus, confer, en sus conferencias, eh, incluso la misma presidenta del CONAPRED había estado, eh, pero también como que se ha dado la tendencia de, de recortes a instituciones que, que hizo la derecha en, en, en otros exenios. Entonces como que Andrés Manuel vio también esta posibilidad de, de es el momento para cortar esta cabeza y este presupuesto y pues se deriva en esto. Eh, ahora, viniendo como, como a esta parte de la comedia, creo que México... Aún no es consciente de su racismo, como que todavía cree que son solo chistes, que es, que, que es comedia y que, y que si uno se ríe, pues es comedia de la buena. Eh, y no importa si está discriminando, si está vulnerando los derechos de la mujer, eh, porque así ha sido, así ha sido la televisión mexicana. Eh, en el caso de los afrodescendientes, pues nos hemos visto cientos de veces representados, como el asesino, como el, el, el chofer, como la señora que ayuda en las labores del hogar. Entonces, entonces, en algún momento también se llegó como a esta parte de, de decir, a ver, eh Ah, porque también se, se dijo que el presidente estaba coartando la libertad de expresión al, al hacer que, que su esposa mandara el tweet y que se suspendiera el conversatorio. Días, días después, eh, una, una ONG que de México que se llama Racismo MX hizo el conversatorio, donde participó Chumel y Tenoch y, y otras tres chicas y... Y, y el resultado fue avasallador, o sea, Chumel Torres no pudo dar una, una defensa de su comedia, solamente decía, así me educaron, así aprendí comedia, estos son mis referentes, y, y, pero no podía justificarse, entonces a partir de, de ello, pues también eh, se empezó que si era libertad de expresión, o que si no, y, y, y pues es que, como que el racismo, dicen, es que eso no es racismo. Yo he estado haciendo como varios análisis de fotografías que circulan en internet, en mi muro, y diciendo, una broma, ayer subí una, seguro la, la han visto, circula en todos los espacios, una fotografía de Will Smith a punto de llorar, que no me acuerdo qué película era, pero donde decía, este, ¿cuánto cuesta una prueba de COVID? Y, y le contestan, 11,500. Y él contesta, eh, bueno, me das un litro de miel y, y un kilo de limones. Entonces, hace... Y, y entonces, la mayoría de la gente no ve el racismo en esta imagen. Pero yo decía, hay un racismo que está diciendo que las personas que no sean negras pueden acceder a una prueba de COVID. No, los que no tienen que conformarse con la medicina tradicional, excluyéndolos de un sistema de salud al que sí tenemos derecho, en teoría, pero que en la realidad no no podemos acceder a él porque no tenemos las condiciones ah, camino a la felicidad, ya nos ponen aquí en el apunte, que se llama la película, pero es un cuadro de una escena donde, donde Will Smith está a punto de llorar, entonces había gente que decía, güey, relájate eso es una película, y yo decía ¿por qué no escogen la imagen de, 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 de una persona blanca a punto de llorar para hacer ese meme? porque Raba, la realidad
1: es, no es, no es como... ese meme foto, más otra, más otra, más un chiste, más un comentario, que inunda y que construye cultura.
3: Exacto, y entonces pues, pues es lo que, es lo que vemos ahora, que todavía México no, no está consciente, o sea, como que dicen, no, el racismo no existe, y ya lo apuntaba Juan David al principio, no, no existe el racismo en México porque no hay negros. <risa>
1: <risa> Mírate, Pero
3: yo Juan, es un... Y
4: también como de, de, que está muy interiorizado, ¿no? O sea, es un como decís, es un asunto cultural que está interiorizado y la gente no se da cuenta que está siendo racista. O sea, es como... Se ha vuelto así de terrible. ¿Cómo, digamos, entre... Volviendo al tema de, la, de colonialidad, que no, no la abordamos, ¿cómo a partir de esto, digamos, cómo la decolonialidad puede luchar, por decirlo de cierta manera, contra esta mentalidad que está blanqueada, ¿no?, eh, que no identifica que ciertas conductas, que ciertos comentarios, que ciertas eh, negaciones de derechos son racismo.
1: Déjame, déjame hacer un proceso de autocrítica como, como eh, emisora y organización y darle la voz a Ángel Baltierra. Espero que ese apellido sí me ha salido bien. Si no me salió bien, Ángel, escríbenos cómo es. ¿Listo? Pero... Pregunta Ángel sobre, nuestro, sobre nuestra introducción, la que, que, que hice yo, y pregunta, dice, ¿menor en Latinoamérica? Con un gran signo de interrogación, lo dudo. ¿Alguien sabe de las comunidades de los pueblos negros de, de México? Son parte importante de nuestra cultura, nuestra tercera raíz, y casi no se les da reconocimiento, por no mencionar el racismo contra comunidades indígenas. Simplemente decir, naco, miles de ejemplos. Bien, Masterpiece, por tocar estos temas. Gracias por, tu, por, por, ese, por, ese, por esa felicitación. Sí. Eh, pero mira, esa naturalización. Nosotros partimos del hecho de que como hay una hay nación salvaje en realidad en Estados Unidos, es una cosa brutal. Pues, pero lo que estamos oyendo es que nosotros no, no estamos lejos, sino estamos en una situación. Sí. No, no, aquí, no se puede aquí, ser más o menos racista, creo que el tema es decir. Es como...
3: Aquí quiero, quiero hacer... Quiero hacer un apunte y, ah, y otra vez volvemos hasta de, man, dónde, se con... de, de dónde se construye la historia. Este concepto de tercera raíz, al menos desde, desde el colectivo en el que yo participo y desde otros colectivos eh, aliados, hemos tratado de erradicarlo. Porque, porque nosotros no somos una tercera raíz, no queremos estar jerarquizados hasta, hasta el punto número 3. O sea, porque por ejemplo en la Costa Chica hay mucha población afrodescendiente y no nos consideramos que seamos el tercer lugar. No, incluso hay poblaciones en las que nos consideramos el primer lugar. Pero como es un concepto eh, acuñado por la academia de decir en México la tercera raíz es esta, eh, pues, pues ahí ya volvemos a, a tener otra problemática de, de, de desde dónde se está contando la historia. Entonces en, es, en esta pregunta que, que que hacía Luisa, de cómo podemos combatir pues, este, estos puntos, pues es empezar escribiendo nuestra propia historia, con, contándola de manera diferente, eh, eh, una de las propuestas que le hacían a Chumel en, en, este, en este conversatorio es que fuera más ingenioso a la hora de escribir su comedia. Se puede escribir comedia sin discriminación, sin machismo, sin racismo, sin misoginia. Se puede escribir. Hay, hay, un, pro, hay, una, hay un lugar, bueno, una, no sé cómo llamarlo, agencia de, de comedia aquí en México que se llama Backdoor. Que, que he estado por atención, y hacen comedia eh, que, que, que no incluye ni machismo, ni sexismo, ni discriminación, que es una comedia muy buena y muy ingeniosa, y yo creo que, que, que es como una agencia que, que, que va a prosperar mucho justo por este contenido, entonces eh, pero porque se está contando desde, desde, otro, desde otra perspectiva están haciendo un lado y, y a mí se me hace mucho más difícil hacer este tipo de comedia que hacer un tip, eh, una comedia machista y claro y
1: pero no quisiera no quisiera eh, dejar como o sea que se fuera en la balsa un poco este tema que mencionó Luisa no. digo por el tiempo no como vamos a avanzar, uh -huh. eh, de la de la decolonización eh, porque mi pregunta mientras va avanzando, mientras va avanzando el, el, la conversación que está buenísima, por cierto, eh, es, bueno, si no es por el lado de lo institucional, que hay que hacerlo, porque hay que, o sea, es posible que ni siquiera en el papel esté, así esté muerto, pero está en el papel. Si no es por ese lado, mi pregunta piensa: bueno, pero entonces nuestra tarea también es empezar a preguntar, ¿por dónde es? O sea, para ¿por dónde lo vamos a encontrar? Y vi unos ojos coquetos de Juan David cuando mencionaron la decolonización. Y también hubo, que me hizo pensar que aunque no manejo el tema, pues por ahí puede ser. Pu Hablemos un poco sobre la decolonización desde los dos conceptos, ¿cierto? Y quiero, solamente quiero decir, Hugo, yo, o sea, ven a trabajar conmigo. <risa> Necesito ese tema de la construcción, de escribir la historia que Juan David y Hugo están defendiendo, es que yo escribo, pero es que yo escribo con mis palabras, con mis conceptos, con mis estructuras, y con como yo creo que es la literatura, que es mía. Y que la academia haga lo que le dé la gana, <risa> pero yo tengo derecho a escribir lo que me, per me pertenece, lo que es mío. De colonización entro, disculpen por ese momento, inspiración eh, <risa> que tuve... de, de, de yo no me vez a mí mismo. <ríe> Pero para, para, en fin.
4: ahora que, que Juan David ya va a tomar la palabra, precisamente antes de, de que empeces, también quiero como anclar ese tema de, de la decolonización o de colonialidad sí. con la etnoeducación. ¿Qué onda y la etnoeducación? O sea, realmente la etnoeducación se puede tomar como esta idea de escribir y contar su propia historia, como dicen ustedes, como dice Hugo y Juan David. Entonces ahí. Dale, manda Mándese nomás, no no, sí,
1: <ríe>
2: Literal, cuando dijeron de colonialidad, abrí mi libro y todo, yo bueno, aquí fue. <ríe> eh, no, mira, que siento que la decolonialidad es una postura que me salvó la vida en la universidad, porque la universidad tiene unos estándares tan rígidos y tan occidentales, ¿no? Porque ni siquiera tiene como unos estándares propios latinoamericanos, sino que también a la cual no hemos sido nunca representados en la academia, pues siempre da como un choque muy difícil, ¿no? Es como, yo no sé si ustedes, por ejemplo, recuerdan cuando estuvieron en la universidad, si fueron a la universidad, en las lecturas obligatorias de sus cursos, eh, ¿cuántos de esos autores que los podían a leer eran mujeres? ¿Cuántos eran negros? ¿Cuántos eran indígenas, no? Entonces, eso también dice mucho sobre cuando uno se piensa en la academia, los espacios de la intelectualidad y de conocimiento, pues uno ya lo tiene referenciado con un color de piel, ¿no? Y que no es precisamente el de la gente que ocupa esta región, que evita esta región. Entonces, la de colonialidad es eso: la colonialidad es una postura académica que cuestiona todo, toda la, la producción de conocimiento occidental que ha sido materializada en la universidad y plantea de que existen otras formas de conocimiento. Pero para plantearse estas otras formas de, de conocimiento y, y, de, y para reconocerla es importante que se cuestione todo lo que ya se ha venido antes, ¿no? Para mí... Eh, hay distintos tipos de apuesta de colonial. Lo de colonial no es solo una postura académica, ¿no? O sea, lo de colonial es cuando las mismas mujeres indígenas montan una escuela popular y comunitaria. Eso es lo de colonial. Es cuando la gente negra genera estrategias pedagógicas para enseñar estos temas de racismo, ¿no? Que va desde saber cómo hablarlo, cómo abordarlo, qué palabras usar, pero también hacer como la gente pueda sentirlo. O sea, de, la decolonialidad atraviesa todo este tipo de cosas, no solamente como una cuestión de colonialidad. Y para mí lo más importante, eh, antes como de desarrollar estas cuestiones, eh, de, de reconocer que producimos el conocimiento, de generar pedagogías alternativas, es lo que estamos hablando, que tiene una perspectiva, ¿no? Y como dice ese viejo proverbio africano, en la historia eh, del cazador y el león, siempre, se, siempre y cuando sea contada por el cazador, el león siempre va a ser el malo, ¿no? Entonces, me gusta mucho esta cita, es súper corta, lo voy a leer de este libro, del libro de, de, escrito por mujeres negras de mando mi libertad. Esta cita, esta cita de Deborah Gray White que ella dice, la historia está supuesta a dar a la gente un sentido de identidad, un sentido acerca de quiénes han sido, quiénes son y todo lo que han hecho. La historia debería actuar como un catalizador para el futuro. Una esperaría que la historia hiciera esto por las mujeres negras, a quienes se les ha dado más mitos que historia. Y creo que pensarse la historia desde, desde, esta, desde este lugar es también una postura completamente decolonial, porque cuestiona esta narrativa histórica, que no solamente es de la historia como ciencia, sino de todas las ciencias, ya sea ciencias sociales, de la ciencia general, de la universidad, de la academia, y la decolonial apunta a eso, ¿no? La decolonial apunta a reescribir, reestructurar todo lo que ya teníamos pensado. Porque tampoco podemos decir, bueno, vamos a dejar de hablar español y vamos a hablar quechua, vamos a hablar maya, vamos a quitarnos... Porque es una cosa imposible. O sea, la colonia lleva más de 500 años acá en este, en este lugar. Y cuando me refiero a la colonia, no me refiero a la colonia como modelo eh, que actuó hace 500 años, sino como una cuestión ideológica también. Entonces... Eh, lo de Colonial apunta mucho a eso también, ¿no? Como de reconocer de que no podemos separarnos de todas estas costas impuestas, pero sí podemos reinterpretarlas, ¿no? Porque no podemos cambiar... Los lugares donde estábamos, la historia que nos han contado, no podemos cambiar muchas cosas, pero sí podemos hacer una reinterpretación. Y lo de colonial es mucho eso: es desde no visitar el archivo historiográfico, sino revisitarlo. Y revisitar el archivo historiográfico implica llegar con una postura política distinta, pero también de empoderamiento y de orgullo de quién soy, de quién, cuál es mi historia, cuál es mi pueblo. Y que para mí eso no distingue de color de, color de piel, ¿no? O sea, de que eso es un ejercicio que debemos hacer tanto a las comunidades indígenas, tanto a las comunidades. Es negra, como la gente no racializada, porque, o sea, también hace parte de la historia de ustedes, ¿no? Y no se trata como de un tema de apropiación, sino de un tema de reconocer, reconocer que no hace falta reinterpretar la historia.
1: Ok, eh, vamos a ir, vamos a ir, eh, ya te doy la palabra Hugo. Eh, eh, llegando como, tratando de llegar a un cierre. Me parece que lo primero, claro, o sea, vamos a quedarnos con la decolonización como último tema, pero nos queda por fuera los marcos de desarrollo entendidos dentro del desarrollo social como, como contexto, digamos, mundial, ¿no? Eh, nos queda por fuera la arquitectura, nos queda por fuera eh, digamos la literatura desde un concepto también mítico y también, digamos, narrativo. Eh, nos queda la culinaria, porque de alguna manera siento que la opuesta lo que hay Hablando eh, de lo que ustedes dos hablaron desde un concepto estructural es eh, blanco, masculino, militar eh, al que o nos adaptamos o no cabemos entonces creo que en ese concepto la, la tarea no sé cuál es porque no soy yo quien para decir por dónde puede ir o menos en este tema eh, pero creo que sí parte o sea... Necesitamos volver a vernos, es lo que trato de decir. Nos que volver a ver porque no alcanzamos. Necesitamos vernos, yo creo que varias veces es muy posible. Y eso puede ser una idea que nos quede y es que tengamos una suerte de paneles con, desarrollando unos temas, porque no, no nos da. Eh, entonces queda mucho en el tintero, eh, muchísimo en el tintero. Antes de dar ese, ese cierre, eh, sí me gustaría ver, es muy, es muy interesado en saber sobre la decolonización, el concepto que tiene Hugo. Cuéntanos, eh, hablemos sobre ese tema, o si, o si, sobre el tema que tú consideres que pueda ser cercano a, esa nueva, a esas nuevas posibilidades que estamos viendo, para solucionar un problema que no hemos podido, que claramente ha, no se ha podido abordar en la historia de una manera que genere soluciones concretas y específicas.
3: Pues, pues bueno, yo... Yo apenas ten, tengo muy poco de, de acercarme al tema de, de colonialidad. En realidad, eh, como que como que de, de alguna manera también eh, la, la he estado haciendo, pero sin, sin saber que la estoy haciendo. Porque, por ejemplo, em, empecé hace, hace pues algunos años a a hacer fotografía de afrodescendientes desde otra perspectiva. O sea, y, y la primera, y mi, mi, mi premisa era, ¿cómo me quiero ver yo? Así empezaba toda mi construcción de, de, pues, del sujeto fotografiado. Y, era, y yo decía, yo no me quiero ver en una casa sucia, no me quiero ver sucio, porque, les cuento esto rapidísimo, eh, eh, en la Costa Chica, es un lugar que tenemos una danza de diablos, eh, muy famosa a nivel nacional eh, y que todo mundo quiere ir a la Costa Chica a fotografiar eh, y porque también los negros se puso de moda, entonces todos quieren ir a fotografiar a los negros que bailan la danza de diablo. Entonces hay algunos fotógrafos que, que quieren hacer vida cotidiana, no fotografiar la vida cotidiana y acá, cómo viven, cómo comen y, y esas cosas. Y, 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 y a mí me sucedió mucho que... que que yo llevaba a amigos que eran de otras ciudades y que y que la gente, a la hora que les pedían ser fotografiados, la gente decía, espérame tantito, déjame, me cambio la camisa, déjame peino. Y, claro. y, y los fotógrafos estos eran insistentes, así de, no, es que así estás perfecto, así, así te quiero fotografiar. Y, y la mayoría pues de las veces era que el señor venía del campo, de arrear el ganado, de, de la arbañilería, de... De, de sus actividades cotidianas y no se sentían cómodos en cómo estaban siendo representados y entonces para mí esto dio pie a mi premisa de, de cómo me quiero ver yo, yo decía, no me quiero ver en, en ninguna de estas situaciones, entonces como mi práctica, mi práctica de colonial creo que ha sido eh, empezar a contar la historia de, de otra manera de decir, a ver eh, la, l, l, es que no, esto no se va a ver en pantalla pero pero, por ejemplo, nosotros te, logramos hacer, eh, pues, un... Es que no se va a ver, ¿verdad? Eh,
1: pero lo que podemos hacer es que después del programa nos mandes unas fotos y las ponemos ah, en, en, en vale, las redes. Vale. Que, no, pero sí.
3: muéstranoslo, nosotros sí podemos verlo. Ah. <risa> <risa> bueno, yo hice, pues, fue como, pues, eh, empezar a fotografiar a las personas, eh, visitarlas en, su, en sus espacios cómodos para ellos. Claro. Y, 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 y empezar a decirles cómo quiere ser fotografiado. Y entonces las, las personas iban eligiendo sus ambientes, cómo querían ser fotografiados y, y esto da, de, desde la fotografía también da pues una sensación de cercanía, de empatía con la población y, y, y la gente sí se siente representada porque también... Eh, esto era algo que hablaba yo de, de, del, del extractivismo, es que muchas de las personas, siempre que, que, las, que los fotógrafos, de que tú me saques una fotografía, y, y la mayoría, yo en algún momento ya generé como mi, mi política, es te llevo, te ayudo, te, te guío por la comunidad con el compromiso de que devuelvas el trabajo fotográfico a las personas. He llevado decenas de fotógrafos, en mi lista solamente tengo tres fotógrafos que han devuelto el trabajo, de las decenas de fotógrafos que he llevado. Y, 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 y la gente, pues, no, no puede, de, desde, de, desde ese punto de vista, pues no puede decir, oye, no me está gustando cómo me estás representando, o está bien cómo me estás representando. No puede haber una crítica a estos trabajos, eh, y entonces yo lo que sí hago es como compartir estos trabajos con mi comunidad y decir, este es mi material, así es como me estoy representando a través de ustedes, les parece bien, incluso presenté un trabajo para un proyecto que se llama África Americanos, eh, y a pesar de que, de que era un proyecto sobre mi comunidad, yo hice una, una encuesta a través de una página local pues para saber cuáles eran las cosas que nos representaban, porque, porque, porque aquí entra otra cosa, que como yo ya tuve esta oportunidad de ir a la universidad y de conocer otros mundos, puedo estar viciado ya por estos mundos, y, 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 y tener una perspectiva que, que la comunidad no quiere, entonces por eso es que yo, mi compromiso fue de decir, a ver, yo tengo que hacer una encuesta para ver la gente cómo quiere ser representada, y y pues para mi sorpresa fue que cuando ya se presentó el trabajo, todo mundo eh, pues me, me felicitaba y decía, está muy bien, o sea, me siento representado. Hubo una chica que durante el día de la inauguración eh, se empezó a llorar y yo así como, de ¿qué te pasa? Y me decía, güey, es que estoy viendo toda mi infancia, dicen esa pared. Y, y entonces creo okay. que ahí, ahí es donde entra pues esta perspectiva de colonial, en la que seamos empáticos, que construyamos la historia desde, desde, desde una cosmopercepción diferente, que, que no sea la, la, la cosmovisión eurocéntrica, sino que sea desde las comunidades y para las comunidades.
1: Ok. Eh, mira, yo tengo la... la... Eh... Eh, tengo la, mira hay una frase que tú dijiste, yo quisiera como, como empezar a ya a cerrar la dejo ahí antes de que la canción y cerramos ahorita me, me pareció eh, fascinante que dijiste mi política yo tengo mi política ¿sí? es decir eh, mi re relación con yo trabajo, soy manager y trabajo el, con artistas y con fotos, que tú acabas de decir algo que no se ve nunca es, vale más el, el valor de lo que yo quiero conseguir, de lo que puedo dibujar, porque es más real, es real cuando, cuando tomo algo como si no se hubieran visto y, lo que, y eso a lo que voy es, mi política es desde tu percepción construirse todo un modelo eh, volvamos, cerramos ahora que, que volvamos de, vamos a oír una canción y a tener una nueva una nueva un nuevo espacio también que inauguramos hoy que lo maneja eh, David, así que ya volvemos, vamos a oír música Precisamente, creo que de, de la región donde estamos hablando
0: Radio Masterpiece Se tenía que decir y se dijo
6: El día de hoy escuchamos una selección de música del Pacífico mexicano y colombiano. Estamos escuchando la canción Michacagua de la agrupación Mar Azul de Pinotepa Nacional Oaxaca. Chacagua es una población ubicada entre la laguna y el mar, un paraíso costero de la costa chica oaxaqueña que como otros paraísos del Pacífico latinoamericano también es amenazado por la violencia y el crimen. El crimen como el que recientemente tomó la vida del maestro Ángel Hernández, director de la agrupación. Abriendo el programa de hoy, escuchamos a la agrupación Changó con las canciones Manglares de Selva y Río y No Lo Olviden, ambas de su más reciente LP, Bereju. Este ensamble de marimba, bombos, cununos y cantadores, dirigido por el maestro Wisman Tenorio, quien además ganó el Festival Patronio Álvarez, recupera el sonido de ritmos como el bambuco viejo y la tambarrea, y los fusiona junto al currulado. El Pacífico Nariñense, de donde proviene esta agrupación, rodeado de ríos, selvas y el inmenso mar, es de gran riqueza cultural y natural, pero también es una de las zonas más golpeadas por la violencia en Colombia.
1: Bueno, después de haber oído música, y disfruta, haber oído y disfrutado música tan buena y tan sabrosa, eh, vamos dando ya cierre con inmensa tristeza, eh, prometiendo claramente que estábamos hablando ahorita en interno, que tenemos que buscar la manera, bien puede ser otro programa, bien puede ser una, una serie, no sé, vamos a buscar la manera que estén ahí. Quiero agradecer, eh, antes de darles la voz para despedirnos, eh, quisiera eh, eh, contarles que esta transmisión es posible gracias a Mensajito, una tecnología libre, abierta y de bajo costo que se desarrolló en México. Eh, pueden escucharnos todos los martes a las 7 de la noche, realmente un martes cada 15 días, es decir, dentro de 15 días, eh, por Radio Masterpiece y escribirnos en las redes de Masterpiece México, Masterpiece Colombia. ¿Listo? Eh, me no, no, no creo que sea tan importante escucharme. Juan David y Hugo, eh, por favor cierren el programa. Eh, no,
2: nada, muchas gracias a la gente de Masterpiece, eh, fue un episodio súper ameno, eh, sentí que el tema iba a ser como un poco controversial, como con la gente que iba a conducir el, pro el programa, pero no, la verdad es que fue súper chévere hablar, muy fluido, sentí como mucha exposición de escucha, eh, recomendadísimo Masterpiece a todo el mundo que esté escuchando para que vuelvan todos los martes cada 15 días, <ríe> y a la gente que quedó como interesada, picada como con este tema, y e... Eh, yo en este momento estoy desarrollando, bueno, yo no estoy desarrollando, soy parte de un proyecto que se llama Escuelita Antirracista. Es una escuelita virtual. Eh, la idea es que puedan inscribirse como a estos módulos. Quedan solamente dos módulos, son los domingos. Yo soy profe de hecho del último módulo que va a ser de este domingo en ocho. El tema por territorialidades negras. Por si a alguien le interesa, nada más tienen que escribir un correo a gmail.com por si les interesan como estoy aprendiendo educando somos gente joven, gente negra que está como dispuesta a esto y nada, yo creo que si todavía la gente tiene muchas dudas con este tema eh, y todavía no entiende como muchas cosas, lo único que puedo como decirles ahora como recomendación es que realmente para entender este tema solo se necesita una cosa y esa cosa es empatía y eso no es muy difícil, <ríe> eso es simplemente saber escuchar y
1: sentir al otro y nada, muchísimas gracias por la invitación. Eh, a, a quienes están oyéndonos va a estar en, en la red el, 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 el link para que puedan hacerse efectiva la, a, la inscripción me parece importantísimo dar ese espacio Hugo
3: pues muchas gracias por, por la invitación me, yo también tenía como esa misma sensación que, que Juan David de, dije ah, es un tema que, que, que a la gente no le gusta tratar como que como que hay ahí, ahí. entonces pero no muy muy este muy chido y, y en el caso pues en el caso de México yo seguiría pues invitando a, a las personas a llevar a estos temas a la mesa Ahorita que estamos en cuarentena, creo es un buen momento para hablar de racismo, de, de cómo ejercemos el racismo, cómo vivimos el racismo, cómo nos afecta el racismo, porque puede ser muy blanco, pero hay un punto en el que el racismo también te afecta. Entonces, eh, y obviamente afecta mucho más a las comunidades, eh, afrodescendientes y más a las personas que tienen el color de piel más oscuro porque hay personas también que, que se pueden asumir como afrodescendientes pero que no viven el racismo porque tienen un tono de piel más claro eh, entonces también porque, este, esto lo saco a colación porque eh, en, ahora que se sacó el el, el, el hashtag de Black Lives Matter en Estados Unidos en México se trató de se trató de impulsar el Brown Lives Matter y, y, y a mí me pues me sacaba como de onda porque decía es como de como es como esto que se mencionaba al principio, de, a los hombres también nos matan, sí, pero a las que están matando ahorita es a las mujeres. Entonces, eh, es verdad que también la gente eh, más menos morena sufre discriminación, pero a los que están matando es a los negros, al, al, a los que tienen la piel oscura. Entonces, eh, de, desde Huella Negra, pues seguimos como impulsando eh, pues, esta, pues esta iniciativa eh, y, y, y pues estamos subiendo contenido, también si gustan darse una, una vuelta por nuestra página y estamos tratando de construir una historia también a través de, de nuestro contenido y desde nuestra perspectiva, porque sentimos que al conocer nuestra historia nos hacemos dueños de, dueños de nuestro pasado, conscientes de nuestro presente y, y pues creadores de nuestro futuro.
1: Muchísimas gracias. Luisa, ¿quieres decir algo antes como para cerrar?
4: No, pues nada, reiterarles eh, el agradecimiento que tenemos con ustedes por participar de este programa. La verdad que son dos oradores maravillosos y, y tienen un montón de conocimiento sobre el tema y eso la verdad que nos alimenta a nosotros también un montón. Gracias, gracias por estar aquí. Y, y bueno, nada, invitarlos a, a los oyentes a que sigan a Hugo y a Juan David en sus redes, que sigan los trabajos, eh, los proyectos, los procesos que llevan adelante, que son muy importantes y que, porque pues, siento que más conciencia habrá sobre la importancia de tratar estos temas y, y dejar de invisibilizarlos o minimizarlos. Eso.
1: Muchísimas gracias. Gracias a
4: David por, por estar ahí pues, ¿no? en la tele.
1: David, ¿quieres decir algo para...? como parte de este cierre.
6: Sí, pues obviamente agradecer como cada 15 días a nuestros invitados y a ustedes. Eh, y también quiero aprovechar para hacerles una invitación. Eh, también cada dos martes al mes tenemos otro, perdón, eh, miércoles, tenemos otro programa en la radio Masterpiece. ese es un programa que hace parte de una plataforma internacional para los que nos escuchan por primera vez, pues Masterpiece es una organización que tiene presencia en 47 países y hemos creado una plataforma sonora eh, que conecta a las Américas con África y Asia. Eh, tenemos eh, un programa que se llama Sonic Immunity y el día de mañana eh, haremos un especial dedicado a la música de Colombia. Es un tema inabarcable, es un tema gigantesco, pero para... Eh, nuestro público internacional, eh, eh, hicimos una selección musical de eh, sonidos colombianos y hace parte, digamos, de este programa eh, que ocurre cada 15 días. La próxima semana, en la próxima edición de Sonic Immunity, vamos a tener Afganistán eh, y la, todos nuestros oyentes pueden escuchar tanto el programa que están oyendo como otros programas de Radio Masterpiece, en nuestro perfil de Mixcloud eh, donde pueden escucharlo como podcast entonces también a Hugo a Juan David, a todos los que nos escuchan, eh, los siete programas anteriores los pueden oír en nuestro perfil de Mixcloud eh, que pueden encontrarlo pues en nuestra página web también en la página de Masterpiece Radio entonces con esto yo creo que ya vamos a cerrar muchas gracias y esto fue se tenía que decir y se dijo
0: Radio Masterpiece, creando paz juntos.